0: Fala galera, mais uma vez a gente aqui, hoje um dia muito especial, pela primeira vez nós vamos uh, fazer o debate aqui no Resenha Black Belt e hoje eu tenho uma constelação aqui do meu lado, as estrelas do jiu-jitsu, sejam bem-vindos, comprido, Feijão e Lang. a eles aí ó, até, até um aplauso para eles ó. Né? Fala aí, começa o feijão. Dá um alô pra galera aí, feijão.
1: E aí galera, seja bem-vindo pra esse por, nosso debate. Acho que vai esclarecer bastante coisa pra todo mundo aí. Eu acho que sou um dos maiores apaixonados por essas lives que vão ter nessa pandemia. Acho que eu assisti quase de todo mundo. E vamos mudar um pouco essa live. Tá todo mundo só contando história, contando história. Vamos passar um pouco mais de informação. É isso que eu tô buscando hoje com a galera aí. Um abraço pra todos. Obrigado a presença.
0: Lange,
2: queria agradecer a presença de todo mundo, né, especialmente o teu convite, Pé, dizer que eu estou muito feliz e honrado de fazer parte desse time, e estou né, hoje aqui com o Feijão, não, não, não é que alguém vai ganhar de alguém, né, mas é, eu acho que quem ganha é o jiu-jitsu, mas eu e Feijão vamos tentar finalmente ganhar de você e do cumprido em alguma coisa, vamos ver se a gente consegue.
0: Já parece, fala cumpridão.
3: Esses caras, né, cara? Os caras magrinhos estão sempre querendo ganhar. Vamos pô, só trocar uma ideia, bicho. Pô, prazer estar aí com vocês. É, vamos conversar, vamos ver se a gente, se a gente chega a uma conclusão. Se... Aqui não tem ninguém contra ninguém, a gente só tem, só está querendo é, ajudar o nosso esporte a descobrir a melhor forma de fazer as coisas. Então tamo junto aí, rapaziada. Boa
1: tarde.
0: Galera, primeiro eu vou explicar aqui para quem não é, entendeu, até porque pareceu lá que era uma luta entre a gente, isso era só para a galera ficar animada, que vai ser uma disputa, mas é uma disputa em que só um ganha, que é o jiu-jitsu, tá? É, nós vamos conversar aqui sobre uh, a globalização do jiu-jitsu, a mudança é, de jeito de treinar é, Brasil, fora do Brasil, vai ser uma coisa que engloba tanta coisa que é até difícil falar. Então nesse primeiro momento aqui, a gente vai começar com cada um de nós aqui falando a opinião sobre o que que é bom, o que que o Brasil tem de bom, o que que fora do Brasil tem bom e o que no Brasil falta e o que fora falta. Eu vou começar com o cara aqui que tá achando que já é o campeão. Vamos começar com ele, que ele acha que ele é o fera. Vai, Feijão, solta aí a tua opinião sobre isso.
1: Cara, vamos começar falando o que tem de bom logo, pra galera já, tá todo mundo numa no nosso lado. Eu acho que o Brasil é um dos países mais criativos que tem, não só do esporte, né, cara? Acho que o Brasil, o povo brasileiro, culturalmente, é muito criativo. E essa criatividade, sabe, ajuda os brasileiros a sair de várias coisas. Eu vejo as pessoas, sabe, brasileiros já, já nascem criativo. Todo mundo se vira nos 30, tem dois, três empregos. Todo mundo, sabe, ninguém... É difícil, é aquele, aquele slogan que o Brasil nunca desiste. brasileiro não desiste nunca. E a parte boa do brasileiro é isso. Acho que é a criatividade do brasileiro. A parte ruim do brasileiro, que eu acho, é que o brasileiro sempre quer dar volta em tudo. O brasileiro quer ficar passando o um pé em todo mundo, sabe, quer levar vantagem em pequenas coisas que não precisa. Eu acho que esse pensamento é pequeno demais. Eu acho que se o brasileiro tivesse um pensamento um pouco melhor a respeito de, de querer ganhar vantagem em tudo, a gente estaria um país muito melhor. E a respeito de falar dos Estados Unidos, que hoje debate o debate é Brasil versus Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos têm de bom a perseverança do povo americano, eu acho que a perseverança deles e o trabalho deles trabalhar, sabe... É, metodicamente isso aí dá eles eles, eles dá eles muito vou te explicar dá um suporte para eles muito bom porque eles, eles vão fazendo as coisas sabe sistematicamente sem erro nenhum até chegar ao, ao, ao come máximo só que isso tem um grande problema como eles eles são muito metódicos eles, eles fazem quase tiveram essa tendência de drill a ah, repetição de posição drill veio de lá a gente já fazia isso há muito tempo mas o americano ficou tão na moda de falar drill, drill, drill. Mas acho que isso que falta o americano. Um pouco mais de criatividade. Por isso que eu acho que o brasileiro está um pouco na frente dele ainda.
0: Boa. Boa. Quer ir comprido? Para ficar um em um? Pode ser.
3: Cara, o Brasil tem oportunidade de lutar o campeonato mundial. É aquele tiro ou não tem mais. Ele não sabe se ele vai conseguir de novo. Então isso daí gera uma força interior grande. Mas por outro lado. O americano pode ir para todos os mundiais. O americano, desde pequenininho, está comendo bem, bebendo bem e treinando jiu-jitsu com o kimono mais limpo, fazendo aula particular com o professor mais casca-grossa. E eu vejo que o futuro, o futuro do esporte, no futuro bem próximo, o, o, os Estados Unidos vai se, vai se tornar o celeiro de, de produção de atleta.
0: Comprido, repete só o comecinho da tua fala que o áudio deu aqui um problema e eu já corrigi aqui. É,
3: eu acho... Não lembro qual foi o começo, mas o, o, o Brasil é o celeiro. É onde tudo começou. É onde o esporte se desenvolveu. É da onde, são, da onde saem os melhores professores. Tudo que tem nos Estados Unidos hoje é produto da inovação brasileira. Só que eles pegam a nossa inovação como em tudo. Não é só em jiu-jitsu, não é só no esporte. É na tecnologia é na saúde, é na ciência, é qualquer coisa que eles botam a mão, o americano quer ser o melhor. Eles querem mandar no negócio. Eles não querem aprender com o estrangeiro, eles querem ensinar. Eles estão treinando com a gente enquanto eles precisam e depois eles querem ensinar, eles vão botar a gente de lado. E eles estão trabalhando duro para isso. Aqui é um, o, o, o país dá uma estrutura que o Brasil não dá para a gente. É por isso que eu estou aqui. Eu gostaria muito que o Brasil me desse a estrutura que eu tenho nos Estados Unidos, para eu continuar morando aí. Porra, morava em Ipanema, na beira da praia, tu então acha que eu não queria? Entendeu? Bom. Pé tá, tá na Flórida, Flórida é legal e tal, mas, pô, se tu pudesse morar no teu país, porra, você tá não, não, não queria, né? É.
0: Outro, tudo bem, eu não. É, se, boa. O
3: fosse, se o país te oferecesse as condições,
0: sim, de repente. É, de repente, não dá para comparar sem existir. É, Lang, fala você as suas opiniões sobre pós e contra.
2: Tá certo. Eu concordo muito com o que os dois falaram, né é, mas eu acho que o Cumprido ele, ele entrou em um ponto que eu acho que justamente vai ser o tiro na cabeça do americano. né Que é o, o, o aprender e se julgar alto para ensinar o próprio povo. Né? Eu, por exemplo, se eu gostasse de judô e treinasse judô e tivesse a oportunidade de, 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 de ter um professor japonês, eu gostaria de ter o resto da minha vida. Né? Beber da, da, daquela fonte pura não que o, o americano não seja é, é, não tenha o skills para poder fazer isso obviamente que tem a gente vê vários professores americanos fazendo um excelente trabalho rafael lovato foi foi citado pela gente há pouco e é realmente um cara fora da curva aí mas eu acho que esse é um ponto importante né a gente tem uma máxima aqui na academia que quando você entende que você é a única fonte de conhecimento do teu aluno é quando as coisas começam a regredir, né? No entanto, aqui na Aliança já veio o Braulio Stima, já veio o Roger Grace, é, já veio o Flávio Canto, enfim, veio uma infinidade de atletas para poder dar um seminário para os nossos alunos. Então, eu acho que isso é um, é um grande erro. Feijão citava há pouco também, não no ar, mas a ausência, muitas vezes, dos alunos de fora do, do Brasil, onde a gente recebia eles em grande quantidade aqui, isso tem sido cada vez mais raro, embora aconteça também, mas eles estão entendendo que realmente é, o jiu-jitsu nos Estados Unidos está sendo suficiente, muito pela mudança de muitos professores, é, é, né, a maioria dos professores brasileiros estão morando nos Estados Unidos, então, realmente, eles estão tendo um ensinamento de qualidade, e eu também acredito é, que eles vão chegar é, a, no, no patamar do Brasil. Eu, antes da, da, das pesquisas que eu fiz aqui, eu achava que isso estava próximo, mas eu mudei um pouquinho de opinião em relação a isso, eu acho que falta um pouco ainda. Né? Concordo no que o Feijão falou, que o brasileiro, cara, ele tem um, um talento de se reinventar, ele tem um, um, uma, é, é, uma habilidade natural que é impressionante. Né? Então a gente vê, muita gente aprendeu sambar, mas ninguém vai sambar igual uma brasileira samba. Né? Jogar futebol igual joga um, um brasileiro. O problema é que nos Estados Unidos eles têm um profissionalismo me é, melhor. Eles têm aquele conceito do hard work, é muito forte, né? O que a gente vê em muitos esportes de pressão que não tem, né? O Neymar, o fenômeno que é, mas, cara, eu não vejo ele trabalhar tão duro quanto, quanto o Cristiano Ronaldo, por exemplo. eu assisti agora recentemente um vídeo do o, o documentário do, do Michael Jordan e ele era realmente isso, cara. Ele era aquele talento natural, ele já era melhor do que todo mundo naturalmente, mas ele tinha aquele conceito de trabalho duro é, é, que muitas vezes, pouco dos brasileiros tem isso, é, é latente. Então, eu acho que é isso, cara. O Brasil tem essa é, é, naturalidade de, de se reinventar, de improvisar, mas o americano, ele é realmente mais metódico, ele é realmente é, trabalha... Né? Quase todos eles trabalham muito duro. Então, eu acho que essa é a diferença de cada, de cada local.
0: Beleza. Agora eu vou, eu, eu vou expor a minha opinião e eu vou ser mais... Mas vou mais ao fundo e vou falar o que, que o Brasil. Por, por que o Brasil faz mais campeões que os Estados Unidos ainda hoje. Tá? É, no Brasil, o que, que o Brasil tem de bom para fazer campeão? O Brasil tem a pobreza. O garoto que sai da favela, que vê o outro amigo indo para os Estados Unidos, mudando de vida, e fala, vou, vou dar minha vida para ser isso. O Brasil tem isso do brasileiro querer sair da onde está, ver, a maioria dos caras são os caras que saíram é, da camada mais baixa de, de, de renda da população. E aqui nos Estados Unidos a gente tem um grande problema, muito grande. O, o problema é que quando o garoto chega com 16 anos, tu treinou ele pra caramba, o pai dele já está pensando em mandar ele para a faculdade em outro estado, então tu já perde o um aluno. O bom aqui é que o pai da criança tem condições de bancar uma viagem, de pagar um kimono, de pagar uma aula particular. E no Brasil, o ruim é isso. O pai não tem condições, patrocínio é muito difícil. Então a gente fica nessa, nessa disputa de... É, como é que eu vou dizer? Aqui tem a estrutura, mas o cara não tem o desire, né? a vontade. E aí... A gente tem a vontade, mas não tem a estrutura. Então, acho que a gente tem que levar em consideração que a hora que o esporte crescer mais, se profissionalizar, começar a dar mais dinheiro, os americanos vão tomar bem à frente disso, não pelo fato deles serem bons, não é isso. O problema é que muita gente está vindo para cá, brasileiro, bons professores, estão é, trazendo o jiu-jitsu para cá e ensinando... Isso americanos. Então, eu acho que esse é o grande problema hoje do Brasil não ter estrutura e aqui a gente não tem o que oferecer depois né da, na, no adulto. O que o cara vai fazer? abrir uma academia de jiu-jitsu? Depois de tantas academias de jiu-jitsu? Não sei se o pai de uma criança quer isso para ele. A maioria das vezes que a, o pai chega para mim e fala assim, ó ah, jiu-jitsu da bolsa na universidade? Eu falo, não dá, o cara hum, já não quer mais. Então, são esses pontos aí que a gente vai acabar debatendo aqui. É, tu viu que todo mundo pensa basicamente parecido, com alguma divergência. Então, agora a gente vai começar o debate com é, Feijão fazendo pergunta para um de nós três. Está
3: no mudo, Feijão.
1: Desculpa. Eu vou perguntar para o Pete Pano.
0: Vem, vem, que eu tô...
1: Você consegue mensurar em porcentagem em porcentagem
0: Tô aqui. é, é,
1: você consegue Aí, mensurar em parece
0: até que a gente combinou, mano, a gente nem combinou. É... <risos> consegue mensurar em
1: porcentagem o número de campeões brasileiros que vão que, no Campeonato Brasileiro que viajam que são pódio no Mundial.
0: Não, eu, te, eu consigo, eu consigo para a gente começar o debate bom, eu vou te dar uns números que eu fiz aqui, que a gente eu vai começar. Saber, calma, calma,
1: calma. <risos> saber, ó, vamos falar de rendimento, Aham. vamos falar do, do, do funil final. Isso aí. Os quatro pódios do brasileiro que conseguem a passagem para o Mundial ou Pan-Americano, a questão é, Pan-Americano, os quatro pódios nossos, pode até do ano antes, que vão para o Pan-Americano, você consegue, meu em porcentagem? Eu já vi que você não consegue, não, porcentagem. Não, então, não consigo. você falar isso, todos os nossos pódios do brasileiro, quando vão para o americano e o europeu, eles são pódios são
0: campeão. Me explica isso. Então, aí eu vou te explicar com os números que eu tenho, posso? Eu fiz, Pode, uma, eu, eu fiz um apanhado aqui, tá? Eu fiz um apanhado aqui dos três últimos anos, ok? Ok. Fiz do, mundial, okay. fiz do Mundial porque o Mundial é que nos dá é, o parâmetro final. Porque tem gente que ganha, claro. ganha Pan-Americano, mas não ganha Mundial. Ganha Europeu, mas não ganha Mundial. Ganha Brasileiro, não ganha Mundial. Tem e tem. E o Mundial é aquilo também. Nem sempre o, o favorito ganha. Às vezes dá uma, uma zebra. Então a gente, eu, eu tento mensurar mais pelo, pelo Mundial. Então, a pesquisa que eu fiz foi o seguinte. É... Feijão. Eu peguei os números aqui de 2017 e dividi em duas categorias, tá? Primeira categoria, não brasileiros, quer dizer, estrangeiros, campeões e medalhistas, tá? O número que saiu em 2017 foi 6 ouro, 15 prata, 34 bronze, tá? Se você for ver isso de nacionalidade, que não é a nossa discussão, é pouco. Porque no total, você tem... Gente, estou falando de é, masculino adulto, para a gente poder... É, é,
1: 160 medalhas.
0: É, 44, 44 e 88. Esse, 44 de ouro, 44 de prata e 88 de bronze, certo? É,
1: desculpa, é dobrado, isso aí. Isso, é, isso aí.
0: Então, é, o que, que eu fiz na minha, na minha pesquisa? Não dá para a gente hoje é, fazer com nacionalidade que o Brasil está disparado na frente. Então, eu dividi em duas, duas é, é, formas. Não brasileiros, que são de nacionalidade estrangeira, e brasileiros que, que treinam aqui fora. Há um tempo. Não é que o cara veio morar aqui semana passada e ganhou... o Não. Foi os caras que treinam aqui, né? Então, em 2017... É... Em 2017, deixa eu achar meu, meu outro papel aqui que eu já perdi... Feijão, Feijão veio muito muito assustador pro, pro debate. Achei. Então, em 2017 a gente, aí eu depois eu... E esse número aqui pode ser ainda maior, tá Feijão? Porque eu não botei que eu não conheço. Só botei que eu tá. tenho certeza que treina aqui, tá? tá? Então, em 2017 os números são os seguintes. Contando brasileiro que treina aqui com não brasileiro deram 21 ouros 21 prata, 44 bronze. Esses números dão 47,7% de ouro, 47,7% de prata e 50% de bronze. Olha como é que não está tão longe que tu achava. 2018. Não brasileiros. 10 ouros, 11 ouros, 12 pratas, 27 bronze. Somando tudo, dá 23 ouros, 21 prata, 34 bronze. O ouro subiu para 52%. Quer dizer, em 2018, a gente, uh, uh, os não brasileiros conseguiram mais medalha de ouro que os próprios brasileiros. Medalha de prata continua na mesma cor, 47,7%. Bronze caiu de 50% para 38,6%. Tá? 2019, não brasileiros. 5 ouro, 7 prata, 24 bronze. Juntando com os brasileiros que treinam aqui, 19 ouro. 14 prata e 36 bronze. O número caiu. O número ah, caiu. Deixa eu só terminar. só ah. terminar. O, o número caiu. E, e, isso é um ponto que eu não achava que ia acontecer. Eu achava que vinha numa crescente absurda. E não. Tá, ainda, ainda vai levar um tempo maior para isso acontecer. Mas são 43%, 43,1%, prata 31,8% e bronze 40%. 40... Quer dizer, caiu em relação aos outros anos. Eu tinha na minha cabeça, antes de fazer esse estudo, certeza de que é, vinha uma escalada absurda e não, e não, não tem escalada absurda. Igual eu falei, esse aqui esse número aqui pode ser ainda maior. É porque eu não conheço todos os moleques azul. É, então eu botei só quem eu conhecia que eu tinha certeza que mora aqui e treina aqui. Tá,
1: então, só a minha réplica então, sobre isso aí. Beleza. Em 2018 eu não tô vendo isso tudo de campeão não, mas não vão em casa, não vem em casa disso aí, porque no meu aqui tá muito maior brasileiro do que estrangeiro.
0: Não, não, Brasi Porra. mas aí tem os brasileiros que treinam aqui. Mas em 2018 esses garotos que estão aí que foram campeões. Pelo menos o campeão fez absoluto. Vamos falar o nome não? Tá? O campeão fez absoluto
1: 2018, ele foi nesse ano para ir ele subiu de juvenil para adulto. Ele estava esse ano aí. Ele é brasileiro total, lutou no Brasil. Tinha acabado de ser campeão brasileiro. Ele foi esse ano pra aí. O campeão azul, 2018. Ele tinha acabado de chegar aos Estados Unidos. Pegou peso absoluto. Peso absoluto. Tinha acabado... A dupla acabou de chegar, 2018. No Rocha.
0: No Rocha. Gringo. Um, um gringo. Um. Então, então, então. Mas deixa eu te falar. Tu tá falando do Matheus Rodrigues, né? Eu não botei, não. Aqui. Pô, aí,
1: então eu a, a conta eu não batendo, porque na minha só tem, de campeão, cinco campeão gringo, todos os faixa, Dos 40, Dos 40. Aí foi o um ano que foi fora da curva, que ganhou ah. que ganhou o pé, a gente perdeu o pé na preta, isso nunca tinha acontecido, a gente perdeu o pé na preta, a gente perdeu só o pé na preta. Aí o Pluma Preta, a gente perdeu também, Ui. o Pluma preto o garoto é muito bom, mas o pé na preta foi fora da curva, não vai ganhar de novo. É do Brasil isso aí, a brigadinha do Brasil de Pernambuco. Então, é, é, ah, calma, ah, a minha pergunta ah. não é essa, a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é Os brasileiros que estão pódio no brasileiro, os brasileiros que estão todos eles medalham, por quê? As pessoas acham que o nosso brasileiro é tão fraco. É isso? Não. A minha pergunta é essa. nenhum momento. Opa!
0: No, no... Em, todas as lives
1: que eu, em todas as
0: lives que eu ouvi, todo ah, mundo então. falou:
1: não, não dá para o brasileiro mais o nível Está muito fraco. Não, é de, de, o, o, de,
0: é. o de preta pode ser, porque os grandes nomes não vão, mas na faixa colorida, esquece. Todo, qualquer campeão brasileiro que vem, ganha. Ah, isso eu não tô tá respondido. que eu queria A pergunta é essa,
1: porque eu não consigo. O brasileiro,
0: entender. O faixa colorida é tão difícil. Ou mais que o Mundial. Ah, ah, ah. Isso é ah, eu aí não respondi não na explicar. minha pergunta. Pode mudar pra outro. Você já tá respondido a minha pergunta. Agora, Lang e Cumprido, quer fazer algum comentário sobre essa aí?
2: Vai lá, Cumprido. Você manda.
1: Não, é...
0: É
3: só... A gente tem que definir, quando a gente considera gringo, né? Essa, essa, esse negócio. Se é o, o cara que tá morando aqui há um tempo, se a gente considera ele como um atleta estrangeiro... Por exemplo, eu tô aqui há 12 anos. Atleta óbvio que eu sou brasileiro. É óbvio oh. que eu... Que eu que eu construí a minha carreira, que eu fui campeão treinando no Brasil, que o meu background é, é brasileiro.
0: Mas eu estou aqui há 12 anos já, então... É, então, mas a nossa discussão é se o cara continua evoluindo ou se ele, pela teoria de que é, que é fraco, ele deveria cair, certo? Ou não?
1: Não, a teoria é essa. A teoria, a, a, a nossa enquete, a minha pelo menos, do meu ponto de vista a primeira é por que o ponto do brasileiro é tão baixo em, em número de estrelas ah e mas isso, é, isso o... aí
0: isso aí é pelo pelo é porque é um nacional né o aí não dá para é difícil a dificuldade é maior do que maior mas, do que europeu ó maior do que europeu mas é, europeu, europeu continental então, não é nacional mas eles, são, mas eles são mensurados pelo nível
1: técnico não pelo se... nível de é não pelo s... nível técnico
0: não senhor Itália, só... Então o sul-americano e o sul-americano vai
3: levar um ponto com o pan-americano o sul-americano é mais fraco que o brasileiro é,
1: é. é muito muito mais fraco sem compara comparação tem que valer mesmo um ponto com o pan-americano
3: mas o o, o o faixa preta do europeu eu acho mais difícil que o faixa preta do brasileiro
0: Brasil. é assim isso é verdade hum. Fala, Lang, tua opinião sobre esse assunto aí? Tanto que eu vi. Cara, eu acho.
2: É, eu, eu acho que o Cumprido, ele foi, foi feliz quando ele falou, né, meu irmão? Brasileiro é brasileiro, meu irmão? Independente de onde ele tá morando, né? Não dá pra falar que, pô, vamos botar o cobrinha que mora há 12 anos nos Estados Unidos como americano, você. É, não, mas é. A história
0: é o camping que ele faz aonde? O cobrinha, é, então, o, co, o cobrinha sai daqui pra ir treinar no Brasil, pra voltar a competir aqui? Não. Não, então, mas tipo assim. O filho do é, cobrinha, o filho do cobrinha, ele é considerado. Americano ou brasileiro? Só treinou aqui a vida americano. inteira. Sim, meu, mas meu mas filho, entre... meu filho, veio para cá faixa amarela com 15 anos.
2: Sim, pé, mas ele tá treinando com brasileiro,
0: velho. Não foi um sistema é, não, americano. Mas, então, que mas viu o campeão, é, não. Velho. Mas a gente a discussão entre... não é essa. Não é nacionalidade. É local de treino. Por exemplo, os moleques os moleque que o esse moleque o Kainan, que o que o o André trouxe para cá de faixa azul Tre treinou tudo aqui, cara. Tudo bem, mas se a gente tem, falou que tinha gente é boa pra
2: caramba. Tinha potencial? A,
0: a é... Tinha potencial? Tinha. Mas ele aprendeu o jiu-jitsu dele aqui.
2: Evoluiu, então, chegou a preta pra então ser ent... campeão. É, então, então eu entendi o, o tema do debate errado. A gente tava Eu achei que era. O, Não, se for, o Brasil,
0: de, se for de nacionalidade, é, acabou. É, é massacre. Não, da, é, nacionalidade... Se for nacionalidade, é massacre.
2: Não Entendi, tem? porque é, eu fiz esses mesmos números aqui dos últimos três anos. De, nacional...
0: de nacionalidade vai demorar uns 20 anos para os Estados Unidos passar o Brasil e chegar perto. Em nacionalidade. Sim, sim. Aí, e aí questão, não tem discussão.
2: Em questão de treino, obviamente, cara, tem muito treino bom, porque todos os brasileiros estão morando é, lá. É, essa foi, que foi a, minha, é. a minha colocação. Sim, mas, o, mas o, o, isso não significa que os americanos vão começar a ganhar muito mais que os brasileiros. Né? Não, é não, ponto. não. Eles, vão, é, eles então... vão crescer,
0: vão evoluir, mas não dessa, nessa velocidade que as pessoas esperam.
2: Exatamente, esse é o meu ponto. Eu acho que, cara, falta muito. muito. Se a gente for fazer a nacionalidade Nacion... mesmo, pegar 20... os três anos, 17, 18, 19, 80% das vitórias são brasileiras, da, da azul, roxo e marrom, e 20% são divididos entre todos os, todos os outros países. Né? Ah. Então, a, o, o boneco ali, o robô que está na competição, meu irmão, aquele talento natural que a gente fala... Aquele é, sangue no olho, aquela necessidade que você falou que o brasileiro tem, meu irmão, isso aí é, é insuperável.
0: Galera, só dar um recado aqui para a galera aqui que está no... Eu estou vendo aqui a, a mensagem de todo mundo. A gente não pode responder, mas quem quiser já deixando a, a pergunta aqui, depois eu arrasto para a tela e falo aí. E, e agradecer aí todo mundo aí da, que está vendo a gente. Estamos rebentando aqui na audiência. Com vocês é sempre... Só sucesso. Agora, é, como foi brasileiro, cumprido faz uma pergunta para alguém aí. Não, então, vou, vou fazer para o Lang, já que você fez, fez com feijão.
3: Você ou o Pé falaram em 20 anos para o nível do, do competidor americano chegar no nível do competidor brasileiro. Eu tô achando isso, esse número um pouco exagerado. Ah. Acho, que, acho que 10... Em 10 anos, a gente vai ter mais atletas é, americanos é, ou brasileiros que estão que erradicados aqui, é, vencendo mais do que os brasileiros. É, porque, mesmo que o brasileiro, o brasileiro tem essa, essa habilidade de, de se adequar, só que a gente está dando aula eu estou ensinando para o meu aluno a se adequar também. Tem, a, a, tem, tem duas escolas, tem a escola que quer virar de americano, que quer virar professor e que vai fazer um método e vai seguir um método e tem os, os professores brasileiros que estão aqui que vão continuar fazendo as coisas mais no feeling. Vamos, vamos botar dessa forma. Então, eu acho que no futuro próximo, vamos ter mais campeões americanos do que brasileiros, por várias razões, não só pela qualidade é, é, física e técnica, né? Aqui o pessoal... A ciência é melhor aqui, ó, a ciência da alimentação, a ciência do treinamento físico, que pode ser replicada no Brasil, mas parte daqui. E é, a, a, a facilidade do cara praticar. Porque o cara que pode... Sete refeições por dia aos cinco anos de idade, com todos os kimonos, viajando para todos os campeonatos, treinando com o pé de pano, quando ele tiver 18 anos, não tem jeito desse cara não ser campeão. Isso é o que aconteceu com o Mike Mussumessi. O Mike Mussomessi treina desde de, de criancinha, pequena. E isso vai acontecer cada vez mais. Entendeu? O feijão trabalha com gente de, de baixa renda, com um garoto de baixa renda, começa desde pequeno. Faz um monte de monstro. Os caras não. não, não tem muito que não, não, não tem como se alimentar, não tem como, não tem como pagar a inscrição de campeonato, não tem como, como ter kimono. Quem treinar com um cara bom, vai evoluir. Jiu-jitsu é treino. Você treina, você evolui. Você não treina, você pode ser bom pra caramba. Se você não treinar, vai chegar uma hora que o cara vai te ganhar. Você vai, não treina até a faixa marrom. Chegou na preta, irmão, não tem essa. O mais bobo ali já deu a volta, no, no, entendeu? Três vezes. Então, eu não... Eu não estou vendo essa... Eu, eu, eu vejo essa tendência do americano, né, do, do, da pessoa baseada nos Estados Unidos, se sobressair o brasileiro. Como você acha que o Brasil, que os, que os professores brasileiros, que, que as pessoas que ainda estão no Brasil, é, devem fazer para não deixar isso acontecer?
2: É, cara, então, na verdade, quando a gente... É, se baseia pelo local de treino, é a mesma coisa eu chegar e falar, pô, quem que você acha que tem mais chance de ser campeão? O Real Madrid ou o 15 de Piracicaba? Pô, é o Real Madrid porque ele dá mais estrutura, como você falou, nos Estados Unidos o pessoal tem mais estrutura é, mas todos os brasileiros que vão até os Estados Unidos, não é o cara que vem aqui e perde a primeira luta do, do campeonato brasileiro, é o cara que é brabo pra caramba, que é campeão e quando o cara começa a se dest dest destacar é fácil apostar nele Pô, você pega aí o, o, os munizos, os filhos do, filho do feijão aí, a chegar e falar, pô, os caras estão apostando. Pô, nesse momento que os caras estão tá vivendo, meu irmão, eu boto meu dinheiro, minha casa nos meninos, velho. né? Então, é, apostar em, em, em cavalo, meu irmão, selado, garanhão, é fácil. Agora, apostar em pangaré, eu não vi ninguém levar pangaré nos Estados Unidos e falar, vem, vem pra minha academia que, porra, eu vou te fazer campeão, aí. né? Então, quando a gente fala em local de treino, Fica difícil justamente por isso, né? A estrutura que vocês têm aí nos Estados Unidos é realmente impressionante. Aqui da minha academia, às vezes, tem gente que não vai treinar porque não tem é, é, o dinheiro do ônibus. E aí tem que vir três vezes na semana. E é, a Aliança começou... Aqui a matriz, a gente começou um projetinho paralelo aqui na academia há pouco tempo, né? Mas antes era, era algo muito profissional e, 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 e de repente, não, a carência da, do, do pessoal aqui não seja a mesma da carência que tem o feijão lá no, no, no projeto dele. Agora, se a gente for falar né, do puro sangue, brasileiro, nascido, independente de onde, onde, onde ele mora, cara. eu, quando comecei a escolher, eu falei, pai, eu quero o jiu-jitsu, ele falou, ó, oh, meu, eu vou te apoiar, só vou te falar uma coisa, meu, seja o melhor, dê o melhor. Porque se isso der errado, o máximo que eu vou conseguir fazer por você é arrumar um emprego junto aqui comigo pra gente apertar parafuso junto, velho. Então, eu não tinha outra opção, minha opção era fazer isso dar certo. Né? e como o Pé falou, aí nos Estados Unidos, cara o americano ele tem muitas possibilidades, né? e, e eu acho a discussão né, não é se o, se o americano vai chegar ou não, é o que eles precisam fazer para poder chegar, né? você perguntou o que a gente, a gente precisa fazer para manter, e aí eu te digo, é difícil você competir quando alguém dá estrutura e dinheiro, a gente tem visto esse, essa prof, profissionalização, entre aspas, em equipes de jiu-jitsu, nego dando dinheiro, balançando saco de moeda, a galera indo. Fica difícil competir com esses caras. Os Estados Unidos é a mesma coisa. O cara vê uma perspectiva de vida bacana. Se ele tem um potencial, ele vai ter portas abertas e, consecutiva, é, e na consequência disso ele vai conseguir crescer. Mas o ponto é, é, é justamente esse. Chega um ponto aqui no Brasil, cara, que, que também as coisas... É, vão ficando difícil, e eu, eu lembro um campeonato, logo quando eu comecei a treinar, na faixa roxa, tinha um brasileiro lutando com algum se eu não, não vou me recordar o nome, mas, cara, o brasileiro foi lá, deu um pau no cara, né e você fala, um puta de um talento, só que esse moleque depois desa, é, desaparece. Por quê? Porque chega um ponto também, que assim como o Pé falou, o americano ele para para ir para faculdade, para construir uma empresa, para ter algo melhor. Esse cara para, meu irmão, porque de repente ele vai ser o homem da casa e ele vai ter que trabalhar para levar o sustento para a família dele. Então, a concorrência, cara, é muito injusta. Eu assisti um, 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 uma série no Netflix, chama The English Game. Eles falam do futebol, da profissionalização do futebol. E é muito o que acontece. O futebol era um esporte de elite, né? E aí, é, donos de fábrica começaram a colocar alguns times para jogar contra a elite. E um dono de fábrica começou a contratar os caras. Só que tinha uma regra, que o, que o esporte tinha que ser amador, não podia ser profissional, não podia ser pago. Mas ele foi até a Irlanda, trouxe dois caras bons, e aí os caras começaram a, a, a ter um destaque, e de repente eles viram que o caminho era a profissionalização, que é muito parecido com o que o jiu-jitsu vive hoje, e muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O cara está aqui, e aí ele vê uma oportunidade nos Estados Unidos, por isso ele muda. Mas esse cara, meu, seria campeão no estado, morando nos Estados Unidos... Esse cara seria campeão morando no Brasil, esse cara seria campeão morando na Inglaterra. Em qualquer lugar, o cara vai ser campeão. Então, né, o, que eu, o que eu boto aqui na discussão é o pedigree do cara. E não... É, pô, um cara que tiver estrutura, obviamente, cara, e ele puder só treinar, ele vai conseguir é, é, alçar voos maiores, né? responder a tua pergunta, Cumprido. Como que a gente vai, vai, vai se comportar nessa situação? A gente vai ser time pequeno a gente vai produzir o talento, vai encontrar os caras, vai trabalhar com eles, os caras vão se destacar pra caramba, mas vai ter um momento onde ele vai ter a necessidade financeira e ele vai ver uma oportunidade nos Estados Unidos e vai morar nos Estados Unidos. É isso que vai acontecer.
3: Né? E, e a consequência disso é que o esporte vai, vai crescer cada vez mais nos Estados Unidos e vai passar o Brasil. É, Esse é, é, é o entendimento da discussão. É aonde, qual é o futuro, aonde vai ser o futuro do Jiu-Jitsu? No Brasil nos Estados Unidos? Exatamente. Eu acho mas que é... o vai ser aqui. Pode demorar, a gente Eu, eu acho que até está todo mundo meio que de acordo. Acho que a gente pode discordar um pouco. Eu eu e eu, eu pede para não estar mesmo que do, meio que do mesmo lado desde o sim. começo, mas eu tenho divergência do tempo que vai demorar. Eu acho que vai ser sim. mais rápido do que ele. Então mas vai então a... vai ser
0: Tem... Então vai ser 15, 66, nem eu, nem tu. <risos> mas eu acho é. que a
3: tendência é sim, vão ser muito talento produzido no Brasil que vão ser trazidos para os Estados Unidos por, por várias razões por várias razões, pelas mazelas do país pelas facilidades dos Estados Unidos pelo, 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 pela amizade das pessoas, entendeu? sei lá, o, o Gustavo Dantas está aqui, o Feijão tem um aluno bom ele fala, porra Gustavo, tô com um garoto bom aí tem como você ajudar? espero que você esteja de bem com o Gustavo, porque hoje em dia a gente nunca sabe bom né? <risos> Então. Mas, é, mas é a tendência, entendeu? É, é, é o que eu vejo, assim, o, o Brasil, as qualidades do brasileiro vão, ser, vão, vão, ser, vão,
2: vão acabar sendo absorvidas pelo americano, pelo pelo, pelo é, a, 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 mudança, a mudança de polo é natural, assim como era no Rio, depois ficou São Paulo e é Estados Unidos, pelo fato da galera quer estar onde está a grana e onde está a facilidade, isso aí é óbvio, né? Eu, eu moro no Brasil hoje porque eu tive uma oportunidade né, é, muito boa com o Fábio aqui, mas se não, era para eu estar nos Estados Unidos também. Né? Então, é, é, é claro que é, essa facilidade de você estabilizar uma vida né, é, fora e, e viver dignamente do esporte é bacana. Mas eu concordo nesse sentido. O carro que vai ganhar é americano, mas o motor, o motorista é brasileiro. velho. Então, tipo assim, vai crescer, o negócio vai, o polo vai ser nos Estados Unidos, mas... Eu não vejo o americano comandando no topo da cadeia alimentar, salvo as exceções como o Musumessi, que é um cara fora da curva, fenômeno, salvo as exceções como Rafael Lovato e outros que estão vindo por aí, mas eu acho que o brasileiro ainda tem algo que, velho, é, é algo que não dá para treinar. Né? Ou você tem ou você não tem. Então, galera, só falar
0: aqui para pra rapaziada aqui que tá mandando mensagem aqui, vocês podem ir mandando as perguntas, as perguntas ficam salvo aqui, eu jogo na tela e a galera responde no final e a gente vai tocando o barco de acordo com o que vai saindo aí agora é, o Cumprido perguntou o Feijão perguntou a Lange,
2: quer perguntar? Então, como eu falei, cara o meu entendimento tinha sido realmente na nacionalidade não na localização e eu fiz esse mesmo levantamento que você fez, Pé, né? A gente fala de, de campeonato mundial, que é o topo da cadeia mesmo, é o final do funil. E aí, eu tenho realmente esses mesmos, nesses mesmos números que você falou, e aí eu também dividi como brasileiro e o resto do mundo, não só Estados Unidos. E aí, em 2007, 80% dos brasileiros foram campeões. Isso eu estou falando, faixa azul, roxa, marrom, 30 categorias. É, em 2018, 76% dos brasileiros, em 2019, 80, 83% dos brasileiros. Se a gente fizer uma média desses três anos, 80% das vitórias foram brasileiras e 20% está dividida entre os países. Lembrando que temos, a gente tinha Robertinho Ximenes que ganhou peso absoluto um ano, é equatoriano, temos Levi Jones, temos vários caras de nome que estão chegando agora na faixa preta muito forte e que não contariam ponto para os Estados Unidos. Então, é, já que era a localidade e não a nacionalidade, eu, eu volto essa pergunta para você. Se a gente for falar, todos os brasileiros estão morando nos Estados Unidos, os Estados Unidos oferecem a melhor comida, melhor treino, melhor tudo. Você acha que o americano em si, ele vai, vai chegar a um ponto onde ele vai dominar as categorias, não só da de faixa de base, mas também dominar a categoria na faixa preta?
0: Não acho em não. larga escala? Não acho não. Eu acho que o que vai acontecer... É que o mundo vai, vai, vai evoluir muito, muita pessoa da Europa e vai ficar bem dividido no futuro. Eu acho que o Brasil vai perder a hegemonia. Isso que eu, o americano não tem como dominar tudo, porque o americano não tem essa cultura ainda. O americano tem a cultura de ganhar bolsa e universidade. Se um dia o jiu-jitsu se tornar um, um esporte que dê bolsa e universidade, aí eles dominam o mundo. Até lá eles vão continuar aí melhorando e eles vão melhorar pelo número de academias que tem aqui, tá? E no Brasil, eu acho que o Brasil não vai ficar muito para trás. Eu te... quando, quando eu comecei a fazer o estudo aqui nos números, eu, eu pensava que ia ser diferente. Eu pensava que em 2017 é, é, os gringos iam ter 30%, em 2018 50%, em 2019 60%. E não foi isso. Houve uma oscilação ali. Então eu não vejo com essa. É, é... Ah, o americano vai sair na frente absurdamente, não vai eu acho que o mundo vai sair um cara aí, um europeu, como está saindo aí, uns caras da Europa, australianos vai pintar um japonês na categoria mais, mais baixa mas não acho que eles vão dominar ah, ah, o cenário do jiu-jitsu nem tão cedo e eu acho que nem nunca vai porque o jiu-jitsu tem crescido muito no mundo. Eu acho que o jiu-jitsu, a gente não tem esse estudo. Mas se você fizer esse estudo, eu acho que o, bra... o jiu-jitsu é o esporte mais praticado no mundo. E vou te explicar por que eu acho isso. Porque é o único esporte que tem nego de 40, 50, 60 anos praticando. E tem criança praticando também. Ou o esporte é de criança ou é de velho. O nosso é o único esporte que bota todo mundo num bolo só. Então hoje, a gente sem ter esse número, eu acredito... Que o Brasil seja, o, o, o jiu-jitsu seja o esporte mais praticado no mundo hoje.
2: Pé, eu concordo contigo a respeito disso, né? Eu, eu acho que o, o jiu-jitsu é o único esporte que você consegue praticar ele ali no Real Deal mesmo, dependendo da idade. Mas eu vou direcionar essa pergunta também pro, pro cumprido, que eu percebi aqui que eu e o Feijão conseguimos trazer você já pra gente, meu. E o Cumprido, ele já tá mais ali, meu. Pô, vai passar né? por lado tá dele, mais... Cumprido? Não. Você que, quem, está quem está quem passou que foi, foi você, errado, Porra, você então eu tá me
3: questionando.
2: Eu quero, eu quero, eu quero direcionar essa pergunta pro cumprido aí, que ele tá mais otimista aí no, no, no desenvolvimento dos Estados Unidos aí. É, concordo com ele em tudo que ele falou, em, em termos de localização, mas em termos de nacionalidade, Cumprido, você acha que vai chegar um momento aí onde os americanos vão chegar lá e vão ganhar 6, 7 categorias na preta? Sim, mas vai demorar. Para chegar na preta, sim, vai demorar bastante.
3: Aí, talvez, os 15, 20 anos do pé. Porque uma outra coisa que você tem que considerar aqui, Lang, toda academia, toda academia, pelo menos... Né, vou dizer metade, né, Pé? É, é, dos alunos são crianças aqui nos Estados Unidos. No Brasil os caras já começam um pouco mais velho. Eu lembro que eu comecei com 16 anos, a academia tinha aula de criança, eu cheguei a treinar quando eu era criança, mas não era o forte da academia. Você tem, obviamente, algumas academias que são direcionadas para a criança, normalmente elas são direcionadas só para criança, e quando a, a, a pessoa vai ficando mais velha, ela muda, vai para uma outra academia da, da associação, mas aqui você tem a aula de criança, que é sempre muito cheia, e você continua na mesma academia se você precisar. Tem esse gap que é com 16 anos, você perde, mas se o cara é ninja, né começou a treinar com 5, é ninja, tá ganhando todos os campeonatos, ele não some. O teu mais ou menos, ele some. O cara que ganha um campeonato aqui, um campeonato ali, luta três vezes por ano, não sei o quê, esse cara some. O cara que ganha tudo com 16 anos, o cara que é campeão mundial com 16 anos, ele não vai sumir. Entendeu? Então eu acho que a estrutura dos Estados Unidos proporciona você encher a tua academia com criança e, obviamente, um cara que começa a treinar com cinco anos de idade, mesmo que o professor dele não seja um gênio, ele acumula tanta bagagem que quando ele chega com 18, ele, entendeu? Ele tem tanta experiência, ele sabe tanta coisa, ele, ele se movimenta tão bem, sem contar que é muito comum os caras aqui fazerem o cross-training com, com wrestling. E tem muito wrestler que, que vai para o Jiu-Jitsu, e aqui na nossa nas nossas academias tem um monte de wrestler duro que está começando a competir e tal. Quando os caras pegarem o gosto, cara, entenderem é, como o Jiu-Jitsu funciona, é mais um, um empurrãozinho, entendeu? Para essa galera americana. Então, por isso que eu não... Eu, eu, eu acho que eu não vou cair pro teu lado, não, bicho.
1: ficar <risos> aqui é onde eu tô mesmo. Fala. É, na período do cumprido, tu não deixou eu falar. Só parado do cumprido. Cumprido, dos últimos cinco anos para cá, eu tenho rodado muito Brasil, cara. Graças a Deus, eu dou muito seminário. Rodo, pelo menos, pô, duas vezes por mês eu estou dando seminário rodando no Brasil. As academias do Brasil mudaram muito, cara. Tem muito boas academias. E todo o estado tem um... Antigamente era muita bagunça, era muito ruim as academias. Vocês sabem disso. Vocês treinam... É de pano novinho e também. Mas eu e você, vocês sabem que era muito ruim o jitsu da academia que a gente treinava. A gente tinha treinado em cada lugar. Que era, a cara que a parada que a gente lutava era horroroso.
0: Nova União era muito ruim dia... mesmo. Nova União era ruim mesmo.
1: É, pô, lá, lá, lá onde tu morava era muito bom também. Então, <risos> então hoje em dia, as academias estão melhorando muito, cara. Muito. As pessoas estão começando, não são totalmente profissionais, mas cara, eu tenho uma academia muito boa, o é uma academia muito boa, sabe? Na minha nova união, tenho umas 15 academias boa, aliás, e várias academias, sabe? É, que mais academia é boa, acho que o Brasil também está evoluindo, gente. As academias do Brasil, as estruturas estão melhorando. Eu consigo aqui na minha academia, não é de primeiro mundo, mas todos os meus alunos eu tenho um trabalho completo, um trabalho nutricional. O um aluno
0: meu agora perdeu 15 quilos para lutar,
1: cara. Não é, não, é, não, é, não é amador. Amador não pode perder 15 quilos, pô. Não, trabalho isso aí... Está tá melhorando, então calma. O Estado vai aumentar. Só que a gente não tá parado no tempo, não, pô.
0: Foi isso que não, eu falei. Eu, eu, foi eu isso tenho que...
3: certeza que não. Mas eu acho que quem está puxando, que já foi o Brasil... Antigamente o Brasil puxava, hoje em dia... Os Estados Unidos puxam, entendeu? E a... é, 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 é verdade. Ah. Quando eu saí do Brasil, ninguém dava seminário no Brasil. Tu deu algum seminário no Brasil quando tu morava aí, Pé de Pano? Não. Eu, tu morava lá? eu dei
0: um em Aracaju.
3: não seminário no Brasil. Eu só dei agora, depois que eu vim para cá. Não, não, hoje em dia, tem. Não, não existia.
0: Quando,
3: quando tu tava competindo, tu, tu dava seminário no Brasil? Feijão? não dá, tinha... dá, Dava.
0: Tava assim,
3: é, na academia é. do teu amigo, tu vai lá, sei lá, na academia do Jamelão, dá um seminário.
1: Nem terminaram era Aulão, era Aulão, era,
3: era, 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 era. é, era. não cobrava nada, treinava. Isso aqui, o gente é diferente. Entendeu? Mas, é, mas é, eu
1: acho que muita gente passou muito tempo e não
0: vê essa evolução. A gente
1: evoluindo bastante aqui, cara. Então, feijão. Estão mudando
0: muito no Brasil, cara. Então, eu concordo contigo, por isso que eu botei 20 anos para começar a chegar. Por quê? O jiu-jitsu se espalhou na América, mas se espalhou para caralho no Brasil. Tem, tem academia pequena, mas dali sai um, um, um cara bom, dali sai outro, vai para grande, se junta com feijão, se junta com langue. E vocês... O Brasil não vai sumir do mapa, nunca. Nem daqui a 20 anos vai disputar cabeça a cabeça. Essa é a minha opinião. Mas os Estados Unidos estão tá evoluindo bastante por esse fato que eu falei, do bom. O moleque começa cedo e o pai vai lá paga para competir, paga para viajar, paga, e aí tem esse sentido. O moleque no Brasil eu... fica lá sem, sem dinheiro para comprar uma blusa.
1: Eu posso ser mastigado nas perguntas e depois vocês podem ficar... Grava isso aí. Eu acho que... Estou falando 20, né? Eu acho que nunca vai chegar.
0: Nem, nem, ficar, equipa... mentalidade... nem ficar equiparado? Não. se a mentalidade
1: do brasileiro estiver do jeito que está hoje em dia. Melhorando as estruturas, o trabalho sendo mais profissional, os professores mais educados. Pô, a gente não podia... 20 anos atrás a gente não sentava para conversar. Pô, a gente está conversando. Os alunos que estão vindo agora, estão vindo com outra mentalidade, pô. O meu aluno foi lutar agora no, no, no evento na Coreia, ficou na mesma mesa. Os rivais ficaram na mesma mesa. Antigamente, os rivais não nem na mesma mesa. Não queria virar a cabeça do outro, pô. Se essa mentalidade continuar evoluindo do jeito que está,
0: eu acho que nunca vocês vão chegar. Eita, foi longe, hein? Vamos, vamos... Gente... Ai, <risos> Daqui 20 anos, vamos fazer outra resenha dessa, hein? <risos> agora eu vou fazer a pergunta pro Feijão. Feijão... Você acha que tem um, um, uma fórmula mágica para fazer campeão? Ou os caras surgem e, se se associar a um cara como você, como um cara que tem uma coisa, ele vai ser campeão? Ou ele precisa ir para uma super equipe é, com um montão de campeões para poder ser campeão? Tanto aqui quanto aí.
1: é é boa.
0: É. Eu acho
1: que não. Eu acho que a pessoa consegue sozinho chegar ao ápice. Eu sei que para ah, permanecer no ápice vai ser mais difícil para esse cara que é sozinho. Mas eu acho que eu continuo é, é, imaginando que ele consegue chegar. Porque, se não, alguns. É, tipo, eu vou dar o um exemplo do Tanquinho, cara. Eu não gosto de falar nome, mas esse nome te pode dar, porque ele foi um super campeão, cara. Ele nunca teve muito amigo de, de treino, cara. Tanquinho nunca teve. E ele sempre foi campeão em todas as faixas, brother todas as faixas. Claro que se ele fosse uma grande equipe na época, ele ia, ter, ele ia ter trip mais, mas ele não precisou. Se você falar para mim que todos precisam, não, não todos precisam. Um ou outro precisa daquela injeção de ânimo mais do tatame dos campeões. Mas eu tento botar aqui na minha academia, cara, que quem faz seu sonho é você mesmo. Então, não precisa ter ninguém, não. Eu faço o cara campeão.
0: Então, eu, eu, eu tenho algumas algumas uh... Alguns exemplos, né? O Roger. para quem não sabe, o Roger foi campeão na preta, treinando na Inglaterra na época que não tinha ninguém lá para treinar. Era ele, o Braulio, os faixas branca e azul para ele treinar. E ele não precisou ir para lugar nenhum. É claro que o cabeça de bagre, o cara que não vai chegar a lugar nenhum, ele vai chegar mais longe se ele for para uma academia que tem treino para caralho. Exatamente. Mas, mas o, cara, Exatamente. o cara que é bom, só se ele pegar um professor muito tranqueira que ele não evolui. Se o professor for bom, eu acho que não tem necessidade muito de, de treinar com um montão de gente. De... Fala aí, Cumprido. Tu tá olhando essa cara aí de...
3: Não, eu acho assim,
0: é lógico que qualquer... Cumprido, pessoa, Cumprido, é claro não pode, qualquer Cumprido não pode nunca falar. Ele só treinou com um nego foda a vida inteira, esse viado. Só treinei com um nego bom. Eu, eu, eu morava
3: um quarteirão da academia. Ou, é, na minha rua tinha 10 faixa preta renomado. O meu melhor amigo é um dos caras mais... O melhor, meu melhor amigo da época era um dos caras mais... Com é, um jiu-jitsu mais bonito que eu conheci. É, eu viajava e, e treinava com um monte de professor bom pra caramba. Eu fui um cara muito sortudo. Não sei se eu, se eu teria tido o mesmo... Porque eu não sou um cara talentoso. Eu não sou um margarida um leozinho, um nino. Eu sou um cara que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu aprendi isso porque eu fui exposto a, a, a técnicas... A mesma técnica ensinada por, por muitos professores bons, diferentes. Eu treinei com um monte de cara bom de campeonato, que era campeão, e treinei com um monte de cara que tomava pau no campeonato, mas era bom para caramba na academia. Então eu precisei do ferro, amolando o ferro, para chegar onde eu cheguei. E eu acho que isso é uma vantagem. Não, acho que seja impossível o cara chegar de uma academia pequena... É, com um professor é, não tão conhecido né você ser conhecido você ser um campeão não faz de você é um bom professor de forma alguma é, mas o cara que é o talento natural pode surgir em qualquer lugar a diferença é o Michael Jordan que tem o talento natural teve o incentivo e teve a vontade dele de chegar lá e treinar e acabar o treino e ficar lá jogando sexta na bola na sexta entendeu? Então, porra, muitas vezes o, o professor pega esse cara com talento natural e consegue moldar. Não é fácil trabalhar com um cara de talento natural. Acho que qualquer um de nós aqui vai, vai concordar que a gente prefere um cara que treina duro e, 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 e que, tem, é, é, que é motivado do que um cara que tem talento natural. Porque esse é o cara que quer treinar três vezes por semana e pega todo mundo. E, e você tem que entrar na cabeça do cara para explicar irmão, você pode pegar todo mundo, mas quando chegar na preta, você vai tomar é pau. Entendeu? Tem um monte de cara que, que vem numa carreira boa, meio mais ou menos, meio mediana, e quando chega na academia, em, na, na preta, em, 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 vai. Porque o cara é forte mentalmente, o cara treina. entendeu? E tem um monte de, de ninja que não chega. Então dá para fazer um trabalho numa academia pequena, se o cara tiver talento, se o professor for bom. É, obviamente é muito mais fácil numa academia grande, isso daí não tem comparação Entendi. uma academia com estrutura com alimentação, com treino com entendeu? eu imagino que no Brasil as coisas obviamente estão melhorando estão evoluindo no mundo inteiro entendeu?
2: É, mas é isso e você Lang? cara, eu concordo 100% com vocês Aí eu acho que dá para é, ser campeão realmente e isso é, é, foi exatamente o que eu falei anteriormente né apostar em cavalo selado garanhão, meu amigo, é fácil, né? Então, como eu falei, tem... o cara vai ser campeão morando no Brasil ou nos Estados Unidos, mas ele vai preferir os Estados Unidos pelo fato da estrutura que os Estados Unidos vai dar para ele, né? E... Mas eu concordo também nesse, nesse esse ponto que o Cumprido tocou, que é aquele seguinte, é, 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 é aquela, aquele ditado, né, meu irmão? Se você colocar um gatinho no meio de vários leões... Meu irmão, o gatinho vai achar que é leão também vai querer cair para dentro. Agora, se você colocar um leão no meio de, de um monte de gatinho, de repente, se, se esse leão não for tão blindado, ele vai achar que é um gatinho também querer tomar leite. Então, eu acho que o, o, a vantagem de você ter é, alguém do teu, do teu nível, pessoas renomadas, é que muitas vezes é, você vai ser guiado pelo, pelo exemplo e não pela palavra, né? Não só faz isso, faz aquilo, mas pô, você vai remar um barco onde todo mundo tá remando para chegar no mesmo objetivo. Eu acho que isso deixa as coisas mais leves. Né? Eu, eu, eu tive o prazer também de viver é, cara, uma época fantástica aqui na Aliança, que eu entrava para treinar, era Bruno Malfacini, Cobrinha Lepre, Bernardo, Léo Nogueira, é, Batista, Serginho Moraes, meu irmão, era todo mundo. Então, se olhava assim, cara, o dia que você estava meio cansado, você olhava, mas você fala, puta, meu os caras estão treinando, estão dando o máximo, eu tenho que dar meu máximo também. Então, um puxa o outro. Nesse sentido, eu acho que é bacana. Mas eu tenho certeza que dá para você chegar meu, no, no topo aí, é, é, em uma academia que não tem só campeão. Eu tenho, tenho certeza que dá para fazer também.
0: Aí, só parar só para aqui rapidinho e fazer um comercial aqui. <risos> <risos> comercial do, do, dos meus amigos árbitros que estão nessa situação aí. Meu amigo Rogério. Moura e Renato Souza, o Panda, eles estão fazendo uma clínica de regra, é, vai, começa dia 30 do sete, é, vaga limitada, eles estão ensinando regras é, para atletas que competem e para o cara que quer aprender a ser árbitro também, então entra em contato lá no, no Instagram do Rogério, fala aí Rogério, já Rogério tá assistindo a gente aí ou do Panda, beleza? Só para dar aí um alô pra galera mesmo, ó, aqui, ó. Clínica de regra. Valeu, Rogério. Panda. Então, galera, agora é, deixa eu só complementar um negocinho que eu concordo com tudo que vocês, que vocês falaram aí. Entendeu? Claro que se, porra, tu tiver um treino com 12 campeões mundiais, o que vai acontecer é que a peneira fica fina. Não é que os caras melhora, É que os ruins não conseguem ficar. A peneira fina só cai os campeões. Aí o cara que fica ali vai. Ele provavelmente vai ser um bom professor, porque ele tá usufruindo daquela técnica, igual o Cumprido falou, daquela técnica toda ali, porra, e, e vai aprender uma hora. Né? Só que eu, eu. Hoje em dia, a molecada já tem uma, uma visão que. É, e sabe o que acontece na maioria das vezes? Esses caras vão pra academia grande, não arrumam nada e volta e acaba a carreira. De repente, se ele estivesse na academia dele, original, os caras fariam um, um esforço maior para tentar levantar ele. E ele, Porque tem muito cara que depende do resultado para manter na, 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 no, ca... foco. no foco na, na, na estrada. né? Se eu for campeão, aí eu vou. Se eu ganhar o brasileiro, eu vou no Mundial. E todo mundo, a gente sabe que não é assim. Às vezes, tu perde um e ganha o outro. E o que é importante é que as pessoas acham que a carreira de lutador confunde com a carreira de vencedor, que o vencedor só vence. E o lutador luta, independente do resultado. Porque o lutador acredita que na próxima vez vai dar. E esse é o verdadeiro cara que é campeão. Eu, eu acredito que o cara que... não. Um cara que eu sempre cito aqui é o Soluço. Soluço, cara, ele é o cara... Que porra, vou te falar, o cara que mais acredita nele no mundo. Ia... Ganhar do você é fácil, difícil é ganhar dos caras que eu sou lúcido. É, exatamente, exatamente. <risos> esse é o dele. Eu, eu, fui no, eu fui no Brasileiro de equipe, eu até contei isso aqui uma vez para alguém, e ele casou eu e ele. Mas eu acho que ele era, ele era da B, né? E a gente fez a final com vocês, né, Cupido? Em São Paulo? Em São Paulo. Isso, ele era é, da B. É, era da B. Aí ele veio correndo pra mim e... uma, uma porra, e eu, eu gosto dele demais, meu amigão. Veio correndo pra mim. Pé, é hoje! Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, caiu, eu e você. Eu vou te ganhar. E saiu correndo de volta. Eu falei, caralho, esse bicho aí, caralho. Nunca mais esqueci disso. Aí o que aconteceu? A gente era cinco. Não chegou no cinco e ele falou, puta que pariu, pé. Hoje eu ia ganhar. Hoje eu ia ganhar. <risos> É foda, cara, é foda, mas eu, ele acreditou e, porra, o cara vive até hoje de, de, de Jiu-Jitsu, dá aula, tem aluno pra caralho no Equador, né? Não é no Equador aquele da aula? É, Exato. E, e já fez campeão mundial e o caralho, então, porra, se tu for depender dos teus resultados pra tu realizar teu sonho, tu tá fudido.
3: É, só uma coisa aí sobre esse lance do o cara da academia pequena, o cara da academia grande, tem gente que a, a cabeça do cara funciona com ele, ele sendo o chefe do da academiazinha dele ali, entendeu? Quando ele entra num, numa academia grande, que é uma porrada de nego duro pra caralho, e, e, e que ele não tá nem na, no rodízio principal, ele já tá no, no, no grupo secundário, o cara não, não aguenta isso, entendeu? Então ele não desenvolve, ele não rende, entendeu? E tem outros caras que estão acostumados, o cara vai tomar porrada todo dia, vai ser amassado, não sei o quê, mas vai chegar no campeonato e e vai render, tá acostumada a estar tá no meio do leão, entendeu? O outro, ele é o, ele é o cachorrinho do quintal, entendeu? Então, tem, tem um aspecto psicológico que, que influencia pra caramba nesse, nessa mudança de, do cara sair do ser o campeão de uma academia
0: pequena e entrar numa
3: academia enorme, entendeu? Então, faz diferença.
0: Não, eu, eu também concordo com o Bido falou. Às vezes, às vezes, você não é para aquele local. E eu... E eu a, a... Em cima disso tudo que vocês falaram, eu acredito muito na energia, né? Acredito muito que se os caras estão torcendo por você, o cara tá treinando o que quer te melhorar, eu acho que isso funciona muito. Porque o, 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 cobrinha, o Cobrinha, uma vez eu fiz uma entrevista com ele aqui, e ele falou que, porra, acho que na época lá da TT, o clima era ruimzão para ele. E ele não conseguia é, evoluir. E quando ele foi a aliança, ele começou a se destacar mais. Então, às vezes, você... Tá no lugar onde tem gente pra caramba, mas tu não é bem-vindo bem, bem ali. E aí o teu jiu-jitsu não funciona quando tá 30 pessoas, 29 não gostam de tu, pô. Aí fica difícil do negócio evoluir. Aí começa a criar aquela panelinha, tu não entrar na panelinha, tu tá fudido. Cumprido nunca teve esse problema, Cumprido sempre foi da panela. Feijão também era da panela da Nova União. Galera, vamos, vamos começar as perguntas aqui da galera. Bora. Bora que senão não vai dar tempo que a galera tá mandando ver aqui. Igual eu falei, galera, eu tô, eu tô priorizando a galera que bota foto aqui pra aparecer, né? Porque, porra, a coisa é séria. Bota uma, o cara não bota nem uma foto no. Ah... Vamos lá, vamos lá. Cadê ah, as perguntas aqui. Espera aí, estou chegando lá para não esquecer de ninguém. Aqui, Alessandro Zuba. Europeu, é mais forte que o brasileiro? Não. Eu, na preta, eu acho que sim. Só na, na preta. Pé, é, preta? A
1: gente, tem que brincar, a gente tem que falar em porcentagem. São então, 40 categorias. É, 10 então só, faz Então não é, então não, não é. Boa, boa. Não
0: tem jeito Boa, boa, boa. Foi mal. Com, é, Lange,
2: comprido? Sem, sem contar, pé, que no, na Europa o, o feijão ele fica mais civilizado. Aí lutar com os alunos dele no Brasil, <risos> meu irmão, é totalmente diferente. Aí é um sanhaço. Eu acho que o brasileiro é mais forte
3: também. Pedro Não, é isso que vocês já falaram. Na faixa preta é mais forte, na faixa colorida é mais fraco. Então, eu você, ac... mas... seguindo a, a lógica, do, se você quiser saber quem é mais forte percentualmente, é o brasileiro. Se você estiver querendo saber aonde você vai ter a melhor luta de faixa azul, você vai para o brasileiro. Se você quer saber onde você vai ter a melhor luta de faixa preta, vai no, no europeu.
0: Então, mas tem um, tem um negócio aí também que eu acho que o a data do brasileiro é ruim. A data, ir... é ruim. Não, a data do europeu é ruim. Não, a data do brasileiro é ruim, é muito perto do Mundial, então a galera tem que fazer uma viagem, voltar, então acho que isso atrapalha um pouco. O que, que você... O é o que, que,
3: que... É... Ah, é que... Que foi... janeiro, cara. nego saiu do, do, do Natal. O nego, Mas... nego saiu do, da, da, da temporada sem kimono, o campeonato mundial sem kimono, é em, no final de novembro, É, é em dezembro, então, é, mas, 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 dezembro, mas quando é que seria, lutar, então? O, o Mundial Sem Kimono tinha que ser antes e o Europeu tinha que ser no final de fevereiro. Tinha que ser no começo de
0: novembro o Mundial
3: Sem Kimono. E aí,
0: cara, e aí cara, o Pan-Americano duas, duas é semanas depois? Também. Aí o Pan-Americano duas semanas depois, não faz sentido? Você tem que dar um espaço,
3: cara. O o o, o, o Europeu e o Mundial... O Mundial podia até ir mais para frente, cara, eu acho. É,
0: mas aí é que existe, no, no, existe em maio. o season do, do Gui é de janeiro a junho. E o season do Nogi é de julho a dezembro. Por que, que o Nogi tem um season tão grande? Não tem campeonato importante? Ah, eu não sei. Vamos embora. Luciano, Luciano Neri, na opinião de vocês, por que os americanos lutam brasileiro e todos os brasileiros querem lutar os campeonatos nos Estados Unidos?
3: Porque tem mais campeonato nos Estados Unidos, não, não precisa. Tem o Open toda semana, tem os campeonatos grandes são todos aqui, o, 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 o PAN, o Mundial, ainda tem o, o, o Mundial de Master, tem o pan, o kimono, os, os, e ainda tem todos os campeonatos Sem Kimono.
0: Feijão? americano
3: que vai lutar no Brasil é porque o cara quer mesmo, gosta mesmo. Eu acho que eles
1: não dão tanto valor. As pessoas não passam valor. Os professores não conseguem mensurar o valor do brasileiro para os atletas. Senão eles viriam.
0: Eu acho que a passagem para o Brasil é muito cara. Tá, ah, né? Compara... É, em compara Daqui para a Europa é 200 dólares. Para o Brasil é 1.000 dólares. Por isso que vai americano para caramba para o europeu e vai pouco para o brasileiro, cara. E também é uma sarna, né, irmão? Vai lá para tomar uma... <risos> Porra, aí não quer, né? Porra. E tu, o que você acha?
2: Cara, eu, eu acho que é um... É, é claro que né, o valor da passagem, eu, eu, como você falou, acho que, claro, às vezes é um impedimento. O que o Cumprido falou tem muito sentido. né? É, os caras conseguem fazer uma temporada dentro do país é, para se preparar para o Mundial e aí, de repente, o brasileiro sendo muito colado no Mundial é um impedimento para o cara fazer uma viagem tão longa. Eu acho que também, infelizmente, né, a estrutura que a gente tem, pô, você chega lá pra lutar na pirâmide, aí você chega pra lutar aqui no, no, em Barueri, e, esse, e esse, esse ginásio do Barueri é mil vezes melhor do que era o Tijuca. Claro que o Tijuca tem todo um romantismo, porra, meu. É, graças a Deus que eu, que eu, que eu lutei no, no, no Tijuca, muito bacana. Mas, cara, não dá, né, pô, O americano sair de lá e de repente, né, é, 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 não ter uma estrutura da qual ele está acostumado pode ser que seja um empecilho também para alguns eu tenho
0: eu tenho uma, um, um pensamento a galera tem gente que foi que, que isso aí ah, o mundial tem que voltar pro Brasil ah, eu acho que o que mudou o Jiu-Jitsu foi isso que imaginam o aluno do feijão moleque pobre fez um sufoco do caralho conseguiu ser campeão mundial foi lá trouxe a medalha e vai lá pedir patrocínio sou campeão mundial cara onde na pirâmide de Califórnia, cara, caralho imagina o cara, campeão mundial aonde? no julgo, o cara fala, ah, tomando no teu cu rapaz, no ele aquele pipoqueiro ali, é mesmo pipoqueiro oh. da nossa época, então as pessoas não veem isso que ó, oh, agora mais uma pergunta aqui, essa aqui é do André o nome dele é difícil, hein, Glosinski ele é árbitro é... e a imprensa americana entre aspas, falou grappling, puxando a agenda American Jiu Jitsu, o que vocês acham disso? Vou te esperar até eu falar tem, por último. Eu vou até falar por último. Eu não
1: quero responder essa pergunta.
0: Cara, a, a,
1: é
3: isso. A estrutura americana é para é é empurrar americano. É isso que os caras querem. O cara não quer o pé de pano lá. O cara não quer o Lang lá. Ele quer o americano. É isso, é a estrutura que os caras fazem. A Flowraping que vai quer tomar o controle do Jiu-Jitsu tem os caras lá que nem entendem Jiu-Jitsu, os comentaristas que nem lutaram, que não sabem nada e vão ficar empurrando os caras.
2: Lang. Famosa, famosa rede Globo do BJJ, né? É
3: isso.
0: Quer, não quer falar com o feijão? Ah,
2: pode.
1: Eu já falaram, cumprido
0: falou tudo. Eles quer empurrar. Então, então, se... É cheio, então, então, é então se... Então, se muito que hashtag, então, segura. Agora vou eu, hein? Flo Grappling. Flo Grappling é um cara que... Eu não vou saber o nome dele, não. Careca, que é um merda. Ele pegou a faixa preta. Pegou a faixa preta com o Della Riva, que... As histórias que nós conhecemos, o dela Riva vai no seminário, o cara fala assim, ó, preta ali, preta ali, todo mundo sabe, não tem... E o cara acha que ele é uma pica. Tem que ver ele falando. E ele, ele escolhe quem é que vai aparecer. Não é o campeão. Faz um, faz um teste. Toda vez que a, que a Fro Grappling, já falei isso aqui, toda vez que a Fro Grappling vem nas faixas coloridas e faz um... Um... A lista Uma lista de quem é campeão, ela não acerta o pódio. Eu, se fosse comentarista, jornalista, eu me sentiria envergonhado, eu não faria mais. Se eu tivesse errado todas. E é uma piada, porque o cara bota os amigos dele. Porque tem gente que no jiu-jitsu faz isso. Chega lá, fica cumprimentando, pedindo pra botar uma fotinho no, no Instagram da Gracie Magazine, na tatame, isso aqui, aquilo, outro. E, porra, o lutador de verdade nem olha pra cara deles. Eles são obrigados a botar. É só tu ganhar. Mas não
3: é mesmo, é né, A gente lembra muito bem como é que era a Grace Magazine. O Pé que o
0: ele <risos> treinava na Grace
3: Barra. É. É, na é. Grace Barra, não, na Barra Grace. Que ele treinava. Ô,
0: Pedro, acha uma foto minha na Grace Magazine antes Traga da você Preta. Ele estava falando pau de mim, seu viado. <risos> só, 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 só. Eu só apareci na revista quando eu quando eu ganhei, quando eu ganhei aquele, aquela luta lá no Brasil de equipe e quando fui campeão mundial. Nunca apareceu. É, mas, mas é, e também nunca... É que eu tô falando. É, é, eu tô falando. É, é, claro que é. E co como a Tatame era da Carson Grace. Ah, não era
3: tanto. Não. Ele tinha amizade lá, porque o Marcelo era amigo do, do, do Carson, mas, mas a Tatame era muito mais imparcial do que, do que a Grace. E, e mesmo depois... E quando...
0: Qual o nome dele? Qual deles? O, o comunista lá. Ah, não, aquilo ali já é a segunda fase, né? Nem... <risos> Aquele lá, porra, ele,
3: eu ganhei o um europeu, ele falou que não ia botar minha matéria, não, porque o meu patrocinador não patrocinava
0: a revista. Não, mas é. é... Lógico que havia isso, mas, porra, a, a Tatame era descaradamente. A Tatame era descaradamente. A Tatame. Não não? Era, não. A ta... não, era, não? Então não, pega, é... então pega uma capa, pega uma. <risos> Pega uma capa do Valide ganhando de um japonês morto lá no Japão e, e vários eventos acontecendo ao redor do mundo, eles meteram o, o Valide na... Dizem que pagou, né? No, de... Vai saber quem pagou, não pagou, mas não, não tinha nada a ver. Mas a Grecia Magazine tinha uma coisa, queria ser capa da... Estou falando na época boa. Todo mundial só é capa quem ganha o, o absoluto. Então isso aí já não tem politicagem. Não, mentira, porque eu ganhei o absoluto
3: botar botaram o Margarida e o Roleta na capa.
0: E a capa ainda
3: dizia assim... Marga, é, 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 como é que é? Ganhou, é, Levou, mas não ganhou. Era uma parada assim. Ainda era, ainda era fazendo o filme do Margarida, que o Margarida tinha perdido do Roleta. E a era capa era o Margarida com o Roleta. Eu tinha ganhado do Margarida nesse ano. Tinha finalizado o Nino. E
2: foi, Margarida... Como
0: é que é? Levou, mas não ganhou. Uma parada assim.
2: Ah, eu não Teve o um Panamericano um também, que o Bernardão ganhou o absoluto. E aí botaram o Cairon na, na, na capa. Ah, não. Uma... Mas aí, aí,
0: depois de um tempo pra cá, desandou. Aí é. eles começaram a vender Clube Grace,
2: Magazine... Obviamente nada contra o Cairon, que eu acho ele meu irmão Você... bom pra caralho de jiu-jitsu. Vocês, mas...
0: vocês veem lá o... o... No, no, no Instagram, aí o cara fala nosso GM mostrando a posição, não dá né campeão fica ruim pra gente aí hoje em dia o cara fala assim, quer aparecer, eu falei não quero não, não dá entrevista, não, não vou não não, eu no mesmo patamar daquele cara lá da, da posição, não vou não, não sou GM de jeito nenhum GM não sou dá maluco, vamos embora, vamos continuar aqui uh... galera porra, manda muito comentário galera. aqui Aqui. Dan Thomas pergunta a possibilidade de levar o Mundial para outras grandes capitais do mundo Tóquio, Londres, Barcelona não alavancaria o crescimento mundial? eu acho que totalmente acho que está faltando isso
3: seria legal se fosse um ano nos Estados Unidos e um, e um ano fora eu acho que seria legal, eu acho mas que, eu, acho que eu, acho, eu, a, eu acho
0: impossível de acontecer. Eu acho impossível de acontecer. Eu acho que tinha que andar, ia globalizar o juízo demais, ia, ia dar uma, uma mudada aí, mas a, a galera critica aqui, eu estou vendo uma galera aqui criticar a federação. A BJJF não é a federação. A BJJF é uma empresa particular que visa tudo no lucro. Todo no, 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 Não pensa nenhum um dia assim, porra... É, seria melhor botar um negócio ali melhor, não, lucro, só lucro, isso é, mas, e não, não tem nada de errado com isso não, só não pode falar que é uma federação, que está pensando nisso, tá pensando que não, é uma empresa promo, promotora de eventos, promove muito bem, se for comparar com as outras, dá tá até pena, mas é, não vai acontecer por causa do dinheiro, a hora que Nego falar assim, alguma cidade fala assim, assim ah, traz pra cá que não vai pagar ginásio, a gente paga isso. Viu, na hora, na hora. O que é que tu acha, Feijão?
1: Com certeza, eu acho que a ideia do cumprido seria excelente, excelente, um em um, mas eu acho muito difícil também, porque visa dinheiro o tempo inteiro. É uma empresa, tá mas a
0: empresa é dele fazer é, Exatamente. É mas não dá pra dizer que não é. Meu minha única bronca é isso. Ah, não, é que não, não tá, não. É dinheiro, dinheiro, dinheiro.
2: Lang? Boa. Oh, cara, seria o um sonho, né? É o que a gente está clamando e pedindo há um bom tempo, né? É, solucionaria o problema da, de, de você é, de, é, mostrar o jiu-jitsu para o mundo, fazer com que ele cresça de uma maneira é, homogênea, organizada em todos os sentidos, em todos os países. E, ao mesmo tempo, solucionaria o um problema também da dificuldade de muitos atletas de entrarem nos Estados Unidos, né? Por falta de visto e tudo mais. Então, eu acho que facilitaria muito, né? Tem, tem muitos atletas que apostam no, 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 no europeu como, como se fosse o mundial, né? Porque tem a oportunidade para lá. Então, eu acho que isso seria justo até mesmo com, com, essas, com essas pessoas que não têm a oportunidade de entrar nos Estados Unidos por conta de visto.
0: Bom, mais uma aqui, Rodrigo Tomé. Sempre vai ter uma raiz brasileira independente do país. Qual a academia, como professor americano, sistema americano, que está fazendo campeões? E quanto tempo vocês acham que isso vai levar para acontecer? Boa pergunta, hein?
1: Lardive, né? Lá né? Lá dívido, hein? Cara, mas, Lari, é, mas, não, o, mas o Lloyd, o...
2: Lloyd fica de um brasileiro. É. Ele teve a
1: raiz, ele morou no Brasil um tempinho, mas, pô, acho que é o único cara que. Campeão, né? é,
2: eu, eu acho que, esse, eu acho que esse, cara, respeito ele, mas quando começa o negócio de American Jiu-Jitsu, eu acho que os caras estão querendo inventar a roda, mas os caras querem inventar um esporte que já existe. Né? Então, acho que puramente é difícil falar, cara, mas que tem professor americano bom, porra, tem pra caramba. O Lloyd é um deles, o, o, Dan, o, o professor do Gordon lá, o. É, o. Mas é. mais Arulho né? Então, enfim, eu acho que puramente americano é difícil falar, hein? É, não tem, porque a origem é brasileira. O, é,
0: é, o, o... é o, que, o, o que ele quis dizer é que hora que um americano puro que aprendeu do americano vai começar a fazer campeão. Eu acho que vai demorar bastante ainda.
1: Vai ah, demorar. É ah. Então, eu, 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 de novo, eu acho da linhagem do logo Que garoto que ele vem criando. É, pode é muito ser, bom.
0: pode ser, pode
1: Entendeu? ser. Ele já tem face a frente campeão mundial e. Esse e os garotos são muito bons, muito aguerridos. Muito derridos. Ah. agora pare... ah, Parece que o brasileiro são muito aguerridos,
0: os
1: garotos.
0: Ah. A linhagem eles aí. Aqui, mais uma aqui do Rodrigo Tomé. Vocês acham que todos os brasileiros que foram para a América também não seriam campeões treinando no Brasil? Boa pergunta também.
3: Talvez. Oh, eu acho que sim. Talvez, tem, tem uma possibilidade, mas se, e, e ainda estariam treinando se tivesse no Brasil? Tem, é, Talvez... Essa é a
2: pergunta. Essa é a pergunta.
1: É, a foi feliz agora. A primeira pergunta é: é. caraca, estaria no juízo? Tá tudo agora?
2: Essa é a pergunta que vale um milhão, exato.
0: Aqui, mais uma aqui, ó.
1: Mas, mas, uma é, Vinícius. Você, os Candarel não estão ficando lá, né? Cara? Só estão ficando nego
0: Vinícius Henrique, Pé, cadê a dupla defendendo o projeto da Abu Dhabi? Não conseguimos ninguém para defender. Ó, <risos> <risos> é... é... um de oh, não sou eu não. Os caras que perguntam, eles perguntam já porque eles querem saber. Aí eu falo, eu falo. Felipe Nicoli... Nicolodi, vocês veem a possibilidade do Mundial ser itinerante? Vocês acham que vai acontecer? Ou, ou, ou quando vai acontecer? Porra, Acho não, que não. Nós, nós estamos desanimados pra caralho, gente. Hein? Fazer
1: um rico, lá, igual o dono do Chelsea, um maluco milionário aí, comprar um mundial falar atrás pra cá, que eu pago tudo. Assim.
0: Ih, rapaz, tem uma pergunta que eu não entendi, mas eu vou botar porque o cara perguntou, né? Rafael BC05. O que vocês acham da Federação, federação Americana de Jiu-Jitsu? Ela tem chance de se tornar dominante? Não consegui entender essa pergunta, não.
1: não.
3: O que é a Confederação? É a IBJJF dos Estados Unidos? Da, da...
0: Ou será que é uma Eles têm, outra? Né? É. Eles
3: têm, não. Tem a. American Federation. American. babá. Não, a CBJ, a IBJJF é a dominante. Eles são quem faz o melhor evento eles são que têm as melhores regras, que, tão, que dão uma estrutura é, que todo mundo deve seguir. É, esse negócio de American Jiu-Jitsu é enganação, isso daí é marketing. É. entendeu? American Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu, Invisible Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu para defesa pessoal, Sustainable Jiu-Jitsu. Isso é tudo mentira, Jiu-Jitsu é uma porra
0: só. Exatamente, cara. também acho. Aqui, ó. Ra Rafael Rosendo, da Aliança, Fera Braba. E qual gringo faixa P da atualidade vocês poderiam apontar como um grande destaque? mestre, né? Não dá pra. Não,
3: Musso mestre. Esse garoto do, do Lloyd também, qual, qual
0: é o nome dele? Não, eu... aquele, aquele Levi também, né? Levi Jones. Tem, tem,
1: tem, tem, um, tem um novo aí que eu tô cercando, hein? Tem um garoto novo aí, um meio pesado preto da Grace Barra, Bar, Um sopa de letrinha. O nome dele é, é estranho. Jekyll Nome estranho.
3: Eu gosto do Nasmin pra caramba Mas ele, ele anda todo quebrado Tá machucado há um tempo já Foi um cara que veio arrebentando em todas as faixas coloridas E, e
2: não, não dá pra O Lang Já, já lutou com ele né Lang Sim, muito bom realmente E, e gostoso de ver ele lutar, cara. É bonito, o moleque cai pra dentro geral mesmo Não tem, Quem? Não tem o, o, o Edwin,
0: Edwin. Aluno ah, do Romin tá O Edwin
2: ah, Paulo é é... Pereira realmente. É perigosíssimo. Tem o.
0: Tem o...
3: Porra, qual é o nome dele, cara? Moleque lá de, de, aqui de, de, do Canadá, aqui treina em
2: Ohio. O Dante Leon. É, também. Dante Leon. moleque Sem Kimono é altíssimo nível, velho. É. moleque é muito bom, realmente.
0: Oh, para aqui, ó.
3: O Dante eu, eu dei aula pra ele de faixa amarela. Vinha no seminário, no, vai no seminário, ia no seminário de todo mundo. É, entendeu? É, um, é um cara que está desde tempão treinando, entendeu? É, 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 é desse tipo de, de construção que, que pode atrapalhar o, a hegemonia do Brasil, entendeu? Uhum. Esse tipo de garoto que vem desde pequeno, que corre atrás, o pai dele bancou a Jeff Team, bancou uma academia para treinar
0: com o filho dele, entendeu? Bora, vale Pedro próximo. Rodrigo Cruz, vulgo meu irmão. <risos> eu, acho, eu acho que no feminino as estrangeiras vão passar mais rápido. O que vocês acham no feminino? Feminino é mais parelho, né? Bem mais parelho. Se comparar com fe... o com masculino, a diferença é bem menor. É. Tem várias gringas que já são campeões mundiais há muito tempo uhum. elas sempre chegam. Nas faixas coloridas elas até dominam, eu acho.
3: É, não, acho que no feminino... Se... Bom, eu, eu não fiz o trabalho que vocês fizeram, mas se tivesse feito no feminino eu acho que o número talvez fosse, fosse um pouquinho mais favorável para pro, os americanos.
0: Vou botar mais uma aqui, ó. Tiago da Silva Barro, boa noite. Você não acha que pelo mundial ser nos Estados Unidos, isso não tem a ver com o crescimento no jiu-jitsu? Eu acho 100%. Uhum.
1: O jiu-jitsu cresceu
0: muito nessa ida inter... internacionalização, nego dá mais valor, né? Brasileiro é besta, né? Gosta das coisas dos outros. <risos> Aqui, Pelé, Pelé fez a mesma pergunta, mas, porra, aí já passou. Do feminino. Pelé, Pelé é da Nova União, não vou deixar ele falar, não. Pera aí que agora vai começar as perguntas aqui. Aqui. Ah, que isso aqui é pra mim, que né? Problema, vai. <risos> Fran Francisco Franco, pede pano. Uma vez você falou que ninguém da sua equipe, Grace Barra, torcia por você. E mesmo assim você foi campeão de tudo. Mas por que você acha que não torcia? Então, isso aí teve até um, um, um grupo que eu faço parte de WhatsApp, os caras, porra, pé, a gente torcia pra tu, vou, vou refazer aqui. Nas faixas coloridas, quando eu não era conhecido, é, os caras não gostavam de mim, porque eu cheguei meio que atropelando, né? Eu cheguei azul, os caras já eram roxa e eu meio que ganhei tudo, e, 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 e tinha uma panela lá, de uma molecada, que não gostava de mim. E essa molecada, ela colada com os caras, mais antigo, e eu demorei a, a, a chegar. Mas quando eu cheguei, esses caras tudo me abraçaram. Os mais velhos, gordo, roleta, Nino. Os caras que mesmo era pica. Eles me abraçaram. E aí, porra, até falei merda mesmo naquele dia. Na minha, na minha época de faixa colorida, os caras não torciam por mim. <risos>
1: <risos>
0: Calma aí. Aqui, ó. Wagner Melgaço. boa noite. Vocês acham que teriam times galácticos como na década de 90 e 2000? Hum? É porque a gente, a gente, eu acho que na época de 90 a gente tinha assim, é... Carson que não. Eu vou, dizer, eu, eu vou dizer que era, era mais uma hegemonia. Então criavam, criavam-se mais mitos, mais nomes, então se tornavam assim galácticos hoje as coisas rodam muito mais rápido, tu é campeão hoje, amanhã já é o outro, eu acho que pouca gente fica com essa dominância, foi isso que eu entendi. E a
3: quantidade de evento também, na, na, é, na, é, né? na década de 90 você tinha poucos, poucos campeonatos hoje em dia, o cara que luta muito não tem como você lutar muito e não perder não importa quão bom você seja, vai estar um dia que você não vai estar muito bem que você brigou com a tua esposa, que você porra, tá com dor de barriga, que você não treinou, que você torceu o dedo, não existe isso, a gente sabe, entendeu? Então, quanto mais competição tem, quanto mais você se expõe, maior é a tua chance de ganhar, mas também de perder, né?
0: Exatamente. Vamos lá aqui, nosso camarada Esfirra. Ah. Feijão, tem planos de vir para a América? Abraço. Feijão vai não, Feijão vai não.
1: Vai. Abraço, Esfirra aí, cara, ainda graças a Deus aqui no Brasil, tô com um suporte bem legal, cara. Não
3: dá para mim ainda não. <risos> mas se vier, pode ficar na
1: casa dele.
3: Ele gosta.
0: Mas aí leva a pizza embora, né? Leva a pizza, bota a pizza no, 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 no avião, compra a pizza aqui, passa pelo raio-x do avião. Mais uma aqui. Fabiano Cruz, meu amigo que está lá em Portugal. No alto nível que o jiu-jitsu está, ainda vale a pena lutar por uma medalha? Isso é interessante esse debate, né?
3: Sim, claro, porque a medalha que ele está falando é o, é o Pan-Americano, é o Mundial, é o Brasileiro. Não, o
0: que ele está dizendo é. é chegar nesse nível e não ser reconhecido financeiramente.
3: Mas é, não pela IBJJF. É, inclusive pela IBJJF, que tem eventos que pagam também... Né? Tem aquele black belt.
0: Tu, tu, sabe, Você lutou, tu, tu sabe que eles tiveram que cancelar esses eventos porque ninguém lutava, né? Não tinha gente pra a lutar, a vida inteira foi Nego pedindo tem que pagar, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Fizeram os eventos de dinheiro e dava prejuízo não pela... Não pela nego não se inscrevia. De, né? não de, não tinha do, 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 do dinheiro de pagar, não. Porque Nego não se inscrevia, não tinha atleta. É. Então, isso eu, gostei, isso eu sempre falei. Sabe aquele bundão da nossa academia que fala assim, ó? Eu não luto porque não dá dinheiro. Se desse, ele não ia ganhar também. Eu sempre falei isso. Quer? Vai atrás, que o melhor sempre ganha. O cara que é o número um, ele sempre dá um jeito e ganha dinheiro.
3: Não tem jeito. Não, hoje em dia tem muito evento que, que paga, muita luta casada, que tinha pouca é, quando é, na nossa época, feijão. O Lange é, é mais novo que a gente, né? O, o pé é um pouquinho mais. É mais velho, né? Mas. A gente Quem? Quem? Depois da
0: vida do feijão. O quê?
3: Feijão, feijão mais é um velho que eu, porra. Mais, mais antigo
0: que eu, se eu não me engano, né? Feijão é, feijão é antigo. Gera... Na
3: nossa época não tinha muita luta casada. Fiz mais luta que casada agora depois que de bom. velho do que quando era, quando era garota.
0: Aí, ó, tem Aí. Agora, agora tem uma, per... tem uma pergunta, não. tem uma correção aqui, ó como é que os ouvintes do, do Resenha são ácido? Semana retrasada eu fiz com o Lang e nos cinco mais tiveram reclamação Lang. O nego falou que você vai ter que trocar. Tu não, pode, ah, é? tu não pode votar na André Galvão, que tu foi da TT junto com ele. Puta, meu. <risos> Os caras só podem me mandar e-mail e o caralho. <risos> Pé, mandaram aqui de novo, Thiago T. Pé, pede pro Lang trocar que ele não pode. Puta, meu.
2: Tirar o Galvão, vou botar quem, meu? Deixa eu ver aqui. Contigo mesmo. Hum, 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 Os cinco hum, mais hum, é aí. Pô, oh, meu cara me prejudicou aqui, hein, meu? Eu botei, ó, Roger. Coloquei Rodolfo Vieira. Coloquei quem? Ah, é. Rômulo Barral. Bochecha. Isso. E aí precisa de mais um, mais né, um, cara?
0: Mais um, mais um.
2: Cara, eu vou botar um cara é, dos magrinhos aí, então. Cara, brabo. E o Feijão conhece bem aí o Robinho, então. Robson Moura, meu. Jiu-jitsu, porra, meu. Inacreditável.
0: Robinho, fera brava, daqui da minha área. Pera aí, vamos mais as perguntas aqui. Galera, porra, dá... só quer dar opinião. Ninguém faz as perguntas. Enche o negócio aqui de... Ó, esse aqui é fera brava, hein? É do Feijão, hein? Luan Carvalho. Moleque duro demais. Acha que os eventos profissionais tendem a chamar mais a atenção dos atletas por conta, por conta da remuneração, fazendo os atletas priorizarem os eventos profissionais? Só vai chegar nos eventos profissionais quem ganhar os eventos chamadores. Não tem isso,
1: é, isso, é, isso é caminho errado. Isso é caminho errado. O cara tem que. Como é que você é chamado para lutar um profissional? Se eu for campeão do, 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 do que vale só medalha, tem que lutar o que vale medalha. Isso é burrice. Isso é burrice, porra. Pô, tem que ser bom da internet nada,
0: dinheiro, pô. Pô, só dá nova união aqui, ó, Gustavo Dantas boa noite galera, cheguei atrasado o que vocês acham de ter uma pontuação do ranking para se classificar para o mundial adulto de azul a preto, um abraço, já tem o um ranking só não precisa de se classificar né eu acho que o Mundial devia ser fechado também. Também. E eu acho que te, de, deveria ter um número, e eu acho que tinha que fazer igual era antigamente. Um final de semana antes, dá chance para quem se classificou, ainda se classificar os dois de cada categoria.
2: Né? Na, época, na época que eu lutava a faixa de base, eu tinha que ganhar, meu irmão, para classificar para lutar o Mundial. É isso Exatamente. Não. Eu acho que
0: seria interessante. Eu acho que os. os acho que... Sei lá, os 32, vamos botar assim, 32. Ah. Os 30 melhor do ranking, mais dois da seletiva.
1: Cara, é, é, é desumano, café no mundial, fazer sete lutas, com Chave 120,
0: 140, <risos> amigo. É, isso aí. Eu isso... fui campeão mas... mundial faixa azul, peso médio, com quatro lutas. Mas você é da época do que
3: que tinha seletivo. É, primeiro Não, eu o, sei, mas.
2: O meu, o meu tinha que classificar, eu fui campeão mundial faixa azul, sete lutas, faixa roxa, sete lutas, faixa marrom seis. <risos>
0: É, mas... então, grina...
2: que ficar? Ma você... marrom marrom não, que é o, marrom, o primeiro ano que eu lutei foi nos Estados Unidos já. foi em 2007
3: mas acho que ele parou talvez um pouco, porque já era já era ah porque tinha uns estrangeiros mas de qualquer jeito, cara, é muita luta, bicho é, não, tá louco é eu, a,
0: eu acho que também daria mais um glamour, né porque só quem lutar o Mundial hoje qualquer pela saga bota o nome e diz que lutou o Mundial é isso Dan Thomas, os petrodólares do Catar e do Emirados Árabes não poderiam injetar dinheiro para fazer com que este Mundial seja itinerante pelas grandes capitais do mundo? Aí existe um conflito de interesse, campeão.
1: Exatamente.
0: Eles tentaram bot... Dinheiro não resolve. Tentaram, eles botaram milhões lá no Mundial de Abu Dhabi e só tem caído. Hum, peraí, aí a galera tá mandando muito. Aqui, ó. Rogério, o feijão. Rogério é passado parceiro... do é feijão. Rogério Moura se abre. Feijão, você trocaria a estrutura da sua academia aqui no Brasil para ir dar aula nos Estados Unidos? Ainda não. Acho que isso nunca vai chegar, né? <risos> tem
1: que convencer minha mulher, tem que convencer minha esposa para ir. <risos>
0: Depois, mas também depois que tu cria raízes é foda, né? Cara... Quando vem mais novo. Ah. Mar... Não, não, não. não
1: é que isso é de novo, Dep não. É Depende, de... feijão.
2: Tem, um, tem um ditado que diz, velho, com dinheiro na mão até no Sudão, hein, meu? Ah, não,
1: é. Ah, eu... Botar os petrodólares aí em cima, aí, vou, vou pro Mirados, cara. Quero botar é. aquele Mirados lá. Ah.
0: Marcos Souza Muniz, qual a opinião de vocês sobre a profissionalização do Jiu-Jitsu?
3: É, é o que a gente, é o que está acontecendo, mas ainda é devagar. né? O ideal seria que tivessem times mesmo igual um time de futebol, não equipes, né? Seria o, 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 o seria lindo para gente, mas eu acho que não vai acontecer.
0: É, eu acho que está muito longe porque eu, na, a gente fez uma live e o Lan a gente falou sobre isso. Tudo que se investe dinheiro se quer dinheiro, né? Ninguém bota dinheiro para queimar. Ninguém vai botar dinheiro no jiu-jitsu hoje porque o, o jiu-jitsu não traz dinheiro de volta. A hora que o jiu-jitsu começar a dar dinheiro, aí alguém vai botar dinheiro no jiu-jitsu. Eu, eu acredito no potencial do jiu-jitsu, mas ainda não tem ninguém para chegar nesse ponto. Entendeu? O que eu acho? Feijão? Cara, eu acho que da maneira que está sendo feita não é legal,
1: mas eu acho que é o caminho que a gente tá indo. Mas é, 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 é... outra vez o Rodrigo acertou em cheio.
0: Tem que times...
1: De competição para o
0: não equipes contratando as pessoas. Cara. É, pra, pra, e para não receber nada em troca. Então é um, é um, é, é um ciclo que vai se fechar. Estava conversando com o Lange sobre isso, porque eu, eu já participei de coisa. No MMA era isso: o cara dava dinheiro, uma hora, uma hora, uma hora o cara cansa. Só que paga, 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 uma hora cansa.
2: É, eu acho que, né, é claro, falando de profissionalização, o time seria perfeito mas eu acho que acabaria um pouco com o romantismo que o Jiu-Jitsu e arte marcial traz, né? Então eu digo, cara, é, né, eu não vejo a possibilidade de eu sair na, da aliança, óbvio que pode acontecer algumas coisas, passar um tempo e vocês falarem, pô, o Lang é louco, né? A gente não, não consegue prever o futuro, mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, <risos> eu, eu sou, é, sou aliança e tem gente que tá aliança até... Aparecer outra pessoa, pagar melhor... Alliance. Então, acho eu que, que, acho que esse é o ponto, cara, o que tá, o que tá se perdendo um pouco e, é, e a gente, de repente, vai sentir falta disso um dia, é esse pertencimento a alguma coisa, é você pertencer a alguma coisa, né? É, como, como o Feijão falou, cara, é, eu também não sei se é o caminho da maneira que tá feito, mas é o que tá acontecendo e, de repente, a, ou, ou vai dar muito errado e o nego vai ver que não é esse o ponto ou, de repente, todo mundo vai ter que se organizar e fazer da mesma forma.
0: É. Deus
2: E aí, como, como é em tudo no mundo, né, meu irmão? Quem tiver mais dinheiro, chora menos.
0: É, exatamente. Wagner e Melgaço, como vocês enxergam o crescimento do evento BJJ Star? Já falei, a hora que não pagar, não chorem. Eu já falei.
2: <risos> Essa história aí, eu já vimos muita né, velho?
0: <risos> eu, eu, o cara que tá fazendo foi o mesmo cara que não me pagou. E a história se repete. A hora que não receber, vem comigo que chora aqui que o, o ombro é, é quente. É
3: do FEPA, não é? É. Também me devem
0: um dinheirinho. Ah lá. É bom, é bom ir aparecendo, que eu passo como maluco aqui. Eu passo como maluco aqui de vez em quando. Felipe Galhardo, vocês acham que os melhores professores ainda são os do Brasil? Barbosa, Júlio, não. Feijão e etc? Não. Não. Eu acho que, em quantidade, pô. muita gente veio pra cá, né, cara? Então, é, por favor, o o é, o Brasil ainda tem muitos bons professores, muitos.
1: Eu vou, vou te falar outra sentença. O que é ser melhor? Não é, é. existe melhor. Quem faz o melhor é o atleta, pô.
2: Tem os o bons. Tá contigo. Ah,
1: e, e, aqui, e aquele
2: papo que a gente teve no... Pode falar, Feijão, desculpa. Pode falar, pode falar. Existe quem, quem conhece jiu-jitsu.
1: Todos nós conhecemos jiu-jitsu e sabe ensinar. O aluno que vai saber se é bom ou se é ruim, pô. É difícil mencionar isso,
2: é. E, e aquele papo também que a gente teve no nosso resenha, o, 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 o pé, que é o seguinte, né, meu irmão? A gente não pode julgar o bom professor pelo cara que teve resultado, meu irmão. Né? É, como eu te falei, a primeira, a primeira lição importante e a mais valiosa que o Fábio ensinou é, cara, você ser um bom atleta não significa que você vai ser um bom professor, você ser um bom professor não significa, não significa que você vai ser um bom atleta. A gente acabou de dar um crédito gigantesco, é, não que ele não tenha construído uma, uma, uma carreira de atleta, mas não foi tão. É, brilhante como a tua, por exemplo como a do feijão, como a do comprido, mas a gente falou do Lloyd aqui, meu irmão, e tem feito um trabalho lá com os americanos, excepcional então depende do que a gente fala de, de bom professor, né, mas eu concordo aí que os é, é, Estados Unidos, cara o, muita gente de, de renome tá pra lá e tem um sistema formado pra fazer campeão, mas aqui no Brasil ainda tem, tem uma galera aí, meu Feijão é, 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 é prova viva que, porra, meu. Todo campeonato a gente tem que brigar fora do, do tatame ali também.
0: Ó, mais uma aqui. Bocão BJJ. Bocão é duro pra caraca, ela dá fight. Vocês acham possível o nível de hoje se manter campeão mundial por... Quanto tempo em alto nível? Hum, eu acho que, acho que melhorou, né? O cara consegue... O, o, a, a melhoria da, da ciência, né? o cara consegue se manter até um. O Xande foi campeão até 36 anos, eu acho, se eu não me engano. O que, que vocês acham?
2: Cobrinha foi 37. Aí, mas ó. são, são caras fora da curva também. Não, né? mas. Acho mas, ah, é, que até 35 ali dá pra. A,
0: dá para lutar de
2: alto nível, né? Então é isso. Tá, acho que certeza, Antigamente o
0: cara. Certeza. Apesar que é. o Royal também lutava também, né? No, na época dele, mas era, não chegava a ser isso tudo também de diferença, né? Ah, mas a tendência é que essa,
3: é, você vai aumentando, né? Você vai dando... Quanto mais o tempo passa, mais a longevidade do atleta é, se a, aumenta. Então, em todos os esportes...
2: Então. Eu acho, acho que uma coisa importante mais é a cabeça, viu, Pé? É aquela prioridade o que, cara, qual forma que você tá, né? Como eu falei, né? hoje, se você perguntar, cara, eu me, com 35 anos eu me sinto melhor do que eu era 10 anos atrás, quando eu ganhei meu... É, segundo o Mundial de preta tava, tava no auge. Hoje eu me sinto mais forte do que é naquela época, mas a minha cabeça não é igual, né, meu? Então, tipo, é, aquela chama que ardia, hoje eu vou lutar com um garoto que tá chegando, de repente a fome dele pra comer aquele prato de comida que eu já comi várias vezes é maior que a minha. Então, acho que isso faz a diferença, né? Mas o físico dá pra ir, porra, Se cuidar, dá pra ir longe.
0: Exatamente. Aqui, ó. André Almeida, qual o principal entrave para o Jiu-Jitsu não ser um esporte olímpico? Qual seria o rendimento dos atletas mega suplementados? O Jiu-Jitsu não vai ser olímpico. Tu sabe que, Tu complicado. sabe a pergunta dele sabe qual é? Que se vira olímpico o antidoping pega o que seria dos atletas mega suplementados? Mas aí,
3: tá tendo exame antidoping no, no mundial não, 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 da... não, mas
0: esse exame antidoping é uma piada, comprido. Pera aí. O o faz? Com Pedro, Bem, o Com Pedro se tu pegar um médico que faz doping olímpico e tu falar pra ele assim, como é que é o doping? O cara falou, o cara faz no dia que luta, o cara fala assim: vem, toma o que tu quiser aqui, do que tu quiser que eu te boto limpo no dia. Com Pedro, isso não existe. O UFC o, 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 o mas... tinha. O UFC tinha. E todo mundo era bombadão. Botou para fazer sem sem saber o dia, todo mundo magrela, os cara mochiba. Sem saber o dia piora muito, mas Exatamente, não não dá para competir. Mas eu acho
3: que nem entra, nem chega na Olimpíada, não tem interesse político de ninguém. Não tem interesse político da Confederação Brasileira, da da do COB, do COI, não tem.
0: A verdade é que Existe os mesmos os caras tinham ganhar Se os mesmos Estados Unidos
3: passarem o Brasil, aí pode ser que entre na Olimpíada. Começarem a ganhar todo, todas as categorias, aí o entra na Olimpíada. É,
0: não, mas porque existe uma politicagem muito grande de Olimpíada. Né? Os caras fazem é, exigência, você tem que mudar tudo seu para você se encaixar, e aí eu acho que não vale a pena. Essa mudança do judô para ser olímpico acabou com o judô. O judô hoje é semi-morto. Aqui nos Estados Unidos, você não vê judô. No Brasil, quase não vê. E no resto do mundo, quase não vê.
2: Isso acaba com o business também, né? Aqui no, judô, como que você vai... Aqui no Brasil, como você abre uma academia de judô? Você pode treinar judô de graça nos clubes, com os caras bons pra caramba de seleção, meu. Então, acaba com o business também. Mas a pergunta não foi nem... A pergunta, ele falou o que seria dos atletas. Meu, seria os mesmos o mesmo cara que ganha hoje e vai ganhar também, meu. É, não, o, que ele, aí... o que
0: ele quis dizer é que tem muito cara anabolizado aí, e quando o anabolizante saiu, no UFC a gente viu isso. Muita Sim, gente. Cara, mas,
2: mas, porra, meu irmão, então se, se é tão fácil burlar assim, os caras que estão tá perdendo, toma mais, vai lá e ganha. Não, não, se, não, só, só an... não, só o anabolizante não resolve. Se tirar os mesmos caras que estão ganhando, são é os caras que vão ganhar também. De... Não muda.
0: Ah, aqui tem uma boa aqui,
2: ó. Essa é pro
0: comprido. Almir Carvalho Lima Pé, pergunta pro o como foi a polêmica do uh, impeachment da Dilma o impeachment da Dilma Ah,
3: do short que ele deve estar tá falando eu, lutar. eu botei o pet da Dilma é isso que eu é. botei o pet no short é a polêmica do o... O pet o... É da, da Dilma é isso aí Lá na área de aquecimento, fiz minha primeira luta. Na hora que eu vou para a segunda luta, os cara, o coordenador de ringue me chamou falou que eu tinha que tirar, que não podia ter mensagem política no, no meu short, no, no, no uniforme. Aí eu fiquei discutindo 20 minutos com o André e com, com o Siriema para deixar eu entrar para lutar. O cara, o cara me esperando no ringue e eu batendo boca com os caras, querendo ficar de short. Tive que trocar o short lá em cima da hora. Mas, bom. Sei lá, acho que talvez faça algum sentido, né? Não, é, não virar bagunça também de. É, porque ao mesmo tempo que para mim fazia sentido falar que tinha que tirar a presidente, para outras pessoas não fazia, né? É. Então eu entendo, até entendo. Fiquei puto pra
0: caramba, mas eu entendo. Vamos lá, essa aqui é, essa aqui é polêmica, hein? Rodrigo Tomé, o que acha das contratações dos atletas pelas grandes equipes? O último foi o Felipe Hendriel, que foi paliança. Esse eu posso falar. Olha o veio... clima pesado no ar. Não,
2: de maneira <risos> nenhuma. Esse eu posso falar, né? É... Tô brincando, hein, galera? Pô, a gente veio, é tudo... veio gratuito na vontade dele, meu amigo. Né? Pô, não tem. Esse não tem. Não, não tem o que
0: falar. Se fosse. Oh, no, no, aí, eu, cara... aí, eu, aí eu vou discordar, hein? Eu tenho informações firmes. Bom, da parte aliança aqui, é, ele nem tre... Eu sei, não eu treina sei. aqui. Não, de é, repente... é o cara lá de, de San Diego que ofereceu pra ele ir pra lá e dar um suporte maior pra ele ir lá.
2: Ué, aí é o business do cara, né? É, Não lógico, tem nada a ver, nada a ver com, a, com a academia, mas. Feijão, tem uma Eu opinião queria... sobre
0: isso? Sobre isso aí? O que, o cara que... é, é, cara. Ó, a pergunta não é minha, a pergunta é do, ah. é do cara. <risos> Eu não posso deixar os caras sem, sem resposta.
1: Eu continuo, na minha opinião, acho que da maneira que está sendo feita está é errada, cara. Acho a maneira muito agressiva, muito incisiva do aluno direto. Esses garotos não têm nem trabalho psicológico para se aceitar assim ou não. Eles vão num, 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 num susto. E é que Mas faz parte, né, cara?
0: Fala aí, cumprido. O mal os caras
1: acham que tudo acaba, né? Os cara, todo mundo acha que tudo acaba. que acaba o mundo. Não acaba o mundo, né, cara? A gente está nessa muito tempo. Isso acontece há um outro outro. Outros caras mas... abaixo. É,
3: sempre teve alguma coisa assim, hoje em dia tá tá crescendo e a gente vai ter que se adaptar, não é não é o, o, o que eu o que eu prefiro, né? Eu acho que o interessante é você realmente produzir o teu atleta, mas porra, eu não vou dizer que se não chegar um cara bom para caralho querendo treinar comigo, eu não vou querer, eu não vou pagar, porque eu não tem dinheiro, mas hum. é, é confortável, né, quando chega um cara já com um trabalho feito na tua mão? Todo mundo quer. É, eu jamais iria cantar um aluno de outra pessoa, ia chegar para um aluno de um, de um, ainda mais se for um cara que eu conheço falar, porra, vem aí treinar comigo que, mas eu entendo que é o, o que o esporte está se tornando
0: eu já pensei bom, acho que é bom, mas... eu já pensei muito diferente Tá, eu conversei com o Lang também, com o Feijão sobre isso já pensei muito diferente sobre isso e hoje eu tenho hoje eu chego no meio termo, entendeu uma vez, eu tive uma briga lá na Gracie Barra e o Carlinhos... E os caras me chamou... O... Luizinho... Os caras acabaram me dando uma cantada ali depois do... Ó, oh, se tiver problema lá, a gente te aceita aqui e tal. Aí o Carlinho veio conversar comigo. Aí o Carlinho falou assim... Pede pano. O dia que nego te oferecer uma coisa que vai ser boa pra você... Tu não vai me pedir não. Eu que vou te mandar. Mas se te oferecer um kimono, eu tenho um kimono aqui pra tu. Entendeu? Mas eu acho que isso... A diferença hoje... É, essa é a opinião minha, pessoal E nada contra quem faz, quem não faz Cada um faz o que quiser É dentro da lei, não é ilegal Pode achar até imoral Mas eu não me sentiria bem Por exemplo, eu chegar lá é, Eu no lugar dos caras da Aliança Do Fábio Comprar os alunos do feijão Chegar lá e ficar gritando é, é! Eu não ia conseguir Porque eu sei que eu não fiz aquilo ali não foi do, não, não. Se eu fosse para ganhar o campeonato, eu ia... Pô, ganhou, parabéns, garoto. Mas eu não ia ficar naquela emoção que igual eu fico quando o meu aluno, que eu vi da branca preta ser campeão, que eu fiz não sei o que. que eu, eu acho que o, a emoção é diferente. Mas os caras vêm nessa batalha aí muito mais tempo que eu, né? O, o Fábio já vem lutando é, pelo título desde 96, então, de repente, quando eu chegar na maturidade que ele tem, eu penso um pouco diferente. Estou falando que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu penso assim.
2: Eu, eu acho o seguinte, oh, 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 Pé. É, o Pé, la, tem o lado de quem está contratando e tem o lado contratado. Eu acho que é exatamente o que o Carlinhos falou para você, meu irmão. Ninguém tem um vínculo eterno, velho. Ninguém tem vínculo escravista. Você entendeu? O que a gente tem que ter é o vínculo emocional, é aquele vínculo invisível de que, como eu falei pra você, cara, eu comecei jiu-jitsu em 2002, né? Então eu tenho aí 18 anos de jiu-jitsu, eu treinei 5 anos com o Cobrinha e treinei 13 anos com o Fábio Gurgel. É, embora a gente seja da mesma equipe, mas, velho, qual uma entrevista minha que você viu, e eu nunca citei o Cobrinha, né? Qual o campeonato que você me viu lutar que eu não tava com pé do, do, do Cobrinha? Isso aí não existe. Então a gratidão, ela precisa ser eterna. A saída, ela precisa ser em qual sentido? Eu sempre faço o seguinte, cara, eu penso onde eu quero estar daqui cinco anos na minha vida, daqui dez anos na minha vida. Qual é o lugar que pode me levar mais próximo do meu sonho? Então, tudo é baseado no sonho. O que eu acho que é errado é essa, essa venda de que, meu, ah, eu dou a mensalidade, o um lugar pra morar na internet, uma camiseta, o cara dá a mesma coisa e dá um prato de comida, então quem deu um prato de comida a mais, eu vou. Essa... É, negociação é ruim, porque então você tá falando que o teu valor é um prato de comida a mais, né? Aí fica um negócio esquisito, fica estranho, aí fica aquele leilão: quem dá mais leva, né? É, mas eu acho que é isso, velho. tipo, se, se, De repente você achar um lugar onde você fala, puta, esse lugar vai me levar realmente aonde eu quero estar, tá", né? Aqui na Aliança aconteceu várias vezes a galera sair de ir para outros lugares, pô, vai ser melhor, pô, vamos lá, abraça a ideia e tamo junto, e é isso aí. O que não pode realmente é, é, é você é, comprar, chegar e comprar, oferecer isso e aquilo e o cara for naquele momento, né? E o que a gente pode falar é que muito, isso não só do, no, no jiu-jitsu, mas de repente o brasileiro em geral que às vezes tem uma, uma necessidade, né? o que eu te falei, eu te falei também no nosso, na nossa resenha, se você chegar para um aluno teu e falar cara, você prefere, prefere que eu aumente dois mil dólares no teu salário ou você prefere daqui 10 anos ter 20% da minha academia, o cara vai escolher os 2 mil dólares no salário imediatamente. Véio. Então, os caras eles não conseguem ver 5, 10 anos à frente. Então, eu acho que esse é o problema, né, cara? Falta de instrução.
0: É, eu, eu já fui muito mais é, cabeça dura esse ponto, mas foi o que você falou. Se o cara não tem condições de manter a vida dele ali e alguém oferece uma coisa... É, que fora, vai mudar a vida dele, mudar a vida dele e, e ele aceita ele pode fazer de uma forma mais uh, honesta mais justa e, e jogar limpo essa é a minha opinião quando os caras fazem nas costas porra, tipo assim, primeira coisa que o cara chegar para mim e falar assim pede pano, quero te comprar vou te dar um salário de 10 mil eu falo assim, não quero nem ouvir, pera aí vou lá no meu professor e falo professor Porra, 10 mil. 10 mil pra mim vai fazer a diferença do caralho. O professor vai falar, 10 mil? Irmão, vai porque, caralho, acho que tu não vai ganhar 10 mil na tua vida, não.
2: Exatamente. Entendeu? Por trás, não é só contratação no jiu-jitsu, não, Pé. Por, tudo que você faz por trás é errado, meu irmão. você faz por trás é porque você acha que é errado. Então, isso aí é simples de, de você saber se você tá fazendo algo que é certo ou é errado. Você escondeu é porque você acha que é errado, velho. Então, tem que jogar as claras, realmente. Ó, vou escolher a última aqui que
0: mandaram muita pergunta agora aí também não dá né tá complicado aqui a galera vou pedir
2: vou, só tá vou, vou, tudo, botar, só tá tudo, vou
0: botar o cara aqui que o cara eu falei que eu nem ia botar quem não tivesse foto ele falou por favor pé, eu não tenho foto vou botar aqui ó Márcio Mendes Boa noite a todos pede pano, não tem foto mas coloca minha pergunta aí meu amigo o que vocês acham da CBJ, CBJJE e o brasileiro e mundial da CBJJE Vou deixar até vocês falar primeiro.
2: Vou deixar o, vou deixar o feijão também.
0: Não, eu quero que o não fale, depois eu falo. Isso aí eu posso
3: falar, depois Cara, eu vou começar. Então eu vou falar. Não conheço, não sei quem é o dono, nunca ouvi falar. Não, não Peraí, CBJJ é. é, é, é tá até confundindo com a do Luizinho já. CBJJ. Do, o... do
0: Luizinho que também não me pagou. Se quiser pagar, tamo aí. Né? É,
3: a mim também não. Por favor, Luizinho, se quiser usar o meu dinheiro para comprar remédio anti-caspa, pode comprar, que eu sei que está necessitado.
0: Ô, cumprido. O
3: corre que você tem.
0: Ou cumprido. Tô achando que nego é o problema é eu e tu. Eles acham que a gente é otário. É, eu tô, eu volta na gente.
3: borreia deu a volta na gente. Mas não conheço, não sei quem é, quem faz, não acredito em, em ficar dividindo o esporte não conheço as pessoas, não posso dizer qual é a intenção, mas, cara, você fazer campeonato mundial, que tem dois caboclos, não, não, não dá. Não dá, não sei, não sei nem quem é, brother. Estou falando sem saber. Nunca fui, não sei quem faz.
0: Porra, desculpa. Mas, mas eu, se eu não me engano, isso aí é do Moisés lá de São Paulo, não é Lang?
2: Deve ser também, não, não acompanha. <risos> tá bom o negócio. Eu. <risos> Cara, eu acho o seguinte, meu irmão, o cara quer ganhar dinheiro. Se tá sendo honesto, ele vai, e faz o que ele quiser, meu irmão. Campeonato de balé. O problema é o cara que vai, luta e fala que é campeão mundial. Ah, tá isso forte. tem <risos>
0: muito, isso tem muito. Eu acho que é muito pior. Mano. Os caras são muito loucos, cara.
1: Cara, eu sou... Fiquei eu... eu... aqui na academia, eu falam que é um bom treino, é um treino de luxo, cara. Não sou funcionário da CBJJ, nem da IBJJF, nem quero ser. Ainda não, você me quer dar um salário muito bom, claro, mas, cara, não tem jeito, cara, eu gosto de coisa organizada, eu gosto de, sabe, não dá, pra eu chegar às 10 horas da manhã, no tá às 2 horas da manhã, véio. não dá mais, pra mim não dá mais, véio. passou, tudo mudou, tá no processo evolutivo, se as pessoas não mudarem, pra mim não dá. Véio.
0: Aqui, ó, o cara, o cara mandou aqui uma, vou até botar, o cara mandou pro Lang aqui, ó, aqui não tem caô, a gente bota mesmo. Dan Thomas, Lang competiu pela Brasa em 2006, foi campeão roxa leve e nem o Cobrinha nem o Fábio foram Brasa. Por que não menciona o professor
2: dele da época? Aí, te, Sim. Escuto, te cutucou, ah, hein? Foi brasa, é, não... Oi? O Cobrinha não foi Brasa? O foi não, brasa. o Cobrinha não. Ah, ah, aconteceu, um, é, aconteceu um problema na época, que foi quando o Tererê ficou doente. E aí as coisas estavam né, confusas, ninguém sabia o caminho que ia seguir. O Cobrinha estava passando uma temporada no Japão. E aí é, criaram uma, uma situação complicada entre eu e o Cobrinha. Né, uma situação é, meio que colocando a gente um contra o outro, um disse me disse estranho. Faltava uma semana para a inscrição do Mundial. Eu, eu morava em São Carlos na época né, e, e sem contato com ninguém. É, tinha o Ramon em Rio Claro que, que na época a gente era TT todo mundo junto, mas quando aconteceu o problema do, 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 do Tererê o Ramon, ele foi para Brás e o Cobrinha tava esperando, decidindo para ver o que ele ia fazer e eu tentando comunicação com o Cobrinha comunicação com o Cobrinha eu não conseguia e aí chegou um ponto, eu falei Cobrinha, vamos vou me escrever aqui e vamos ver o que vai acontecer cara, né, pô, você tá, tá me respondendo a situação tá né, é, mal entendida entre a gente e aí depois, no 45 do segundo tempo, o Cobrinha, se escreveram, acho que de Fernando Tererê na época, né? E de, logo em seguida ele foi a Aliança. E aí eu lutei pela brasa, fiz alguns treinos na, no, no, aqui no Ibirapuera, era na época, é, mas na verdade nem, eu não tava conseguindo treinar muito bem, porque eu lutei esse campeonato com o ligamento do joelho rompido, né? Eu tive um, uma lesão no joelho, sabia que eu ia ter que operar, mas, pô, falei, cara, eu vou lutar e depois eu vejo o que acontece. E aí lutei de brasa, depois disso eu e o Cobrinha sentou, esclarecemos todo aquele mal entendido, mas foi por conta de uma situação realmente que criaram entre a gente, e esse lance de, meu, né? explodiu aquela bomba do tererê, tem que se inscrever e tudo mais, ia ficar fora do Mundial, e aí como eu tinha o respaldo do Ramon que estava do lado lá em Rio Claro, é, eu me inscrevi pela brasa.
0: Não tem nada demais isso aí não, normal. Simples assim. Galera, a gente tá estouradaço no tempo. É, queria agradecer e deixar um recado aqui. Essa turma aí que fica na internet de sacanagem aí, mandando pegadinha para falar essa rebesteira. É Galera, sou aluno do cabelinho, nascido na favela. Essas porras não funcionam comigo não, caralho. Estão perdendo tempo de vocês com essas merda aí. <risos> Porra, vou cair, né? Foi a vida inteira, desde cinco anos de idade, me sacaneando a vida inteira, eu vou cair pra maluco de playboy de, de internet? Só me faltava essa, só pra você não ficar gastando tempo aí com, com besteira. Queria agradecer a galera toda que nos assistiu aqui, é, principalmente Feijão, Cumprido e lang pelo tempo é, oferecido aqui pra esclarecer todas essas... A gente, sem, sem brincadeira, a gente poderia ficar aqui conversando quatro horas, que teria assunto aqui, é, mas é, a brincadeira lá do, do, da arte, do desenho, do, 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 da competição Era só uma brincadeira que a gente res, se respeita acima de tudo e eu, e eu particularmente dos três aqui, eu gosto muito E admiro como pessoa, não só como atletas e professores Mas sim como pessoas que são pessoas boas E que eu trago na minha vida como grandes amigos meus E onde eu, onde eu tô eu paro para conversar com essa galera Que é sempre um aprendizado Galera, quero que vocês aí usem o tempinho aí pra vocês dar suas considerações finais aí. Começa com Feijão, Cumprido e lang. Vai, Feijão.
1: Cara, quero agradecer aí, por todo mundo que ficou com a gente até essas duas horas, com a gente aí. Cara, agradecer o Pé de Pano, Cumprido, a... lang. Aí, Feijão, que, e, a, é... e, a, e a audiência
0: ah. foi boa, hein? A audiência foi boa,
1: hein? É, agradecer todo mundo, foi tipo, um tempão aí falando aí um pouco da nossa experiência, como é que foi o jiu-jitsu no passado, como é que está o jiu-jitsu agora no futuro, só para te dar um direcionamento para essa galera que está começando nova aí, para trilhar um caminho melhor, para levantar mais a bandeira do jiu-jitsu. Acho que isso a gente está precisando. Cara, o nosso tempo era muito árduo. Quando falar nosso tempo, acho que só o cumprido, lembra né? Era muito árduo, era difícil para gente. A gente não tinha essa comunicação. E hoje vocês têm essa comunicação. Aproveita, galera. Não deixa passar isso, não. Pede pergunta por para quem puder, do seu lado, tira esse negócio de bandeira do lado e vamos evoluir. Muito obrigado a todos aí para que esteja apresentado o projeto de vocês.
3: a tá cumpridão. Bom, mais uma vez, um prazer estar com vocês. A rapaziada que fez pergunta, que assistiu, pô, obrigado. Pé, feijão, angue, pô, pessoal da só casca grossa, só... só gente boa, entendeu? E acho que foi legal a gente conversar no final das contas. Acho que a gente quase sempre tinha a mesma opinião. A gente diverge, talvez. De... Acho que a gente tinha divergência no tempo de quando as coisas iam acontecer, mas a gente tinha, a gente teve basicamente a mesma opinião. E a gente está aqui é, tentando conversando sobre o que é melhor para o nosso esporte, e sempre tentando fazer o que é melhor para o nosso esporte. E obrigado vocês estarem comigo nessa batalha aí de tentar fazer o jiu-jitsu um esporte melhor.
0: Espero que tenham outros que a gente conversa novamente. Ah, vai. Só vai pintar os assuntos aí, só falar que sempre vai ter o debate e esses caras que serão, serão sempre aqui, que são os essa ideia aqui já, vou dar o crédito, foi do Feijão, não foi minha. O Feijão falou que Porra, a ideia, eu falei, porra, vai ser uma boa. Eu falei, cara, essa é uma, uma ideia boa e botamos pra frente aqui. E, porra, foi legal pra caraca, pra mim, pelo menos. Né?
2: Boa. Agradecer também aí, Pé, a oportunidade, meu, de eu estar aqui hoje com, com o comprido e o, e o feijão, meu. Eu cresci vendo vocês, né, meu. Comecei jiu-jitsu em 2002, pé de pano, campeão absoluto, comprido, já era consagrado, feijão, meu irmão. Nem se fala, tive o privilégio de lutar com vários alunos dele. Ele aqui no Brasil foi um dos primeiros caras que começaram a fazer estratégia realmente para os alunos e era algo que me complicava às vezes, né, Feijão? Então, pô, já vinha com o meu joguinho mapeado ali. Então, pô, eu estar tá aqui hoje, para mim foi um privilégio realmente. Né? Aprendi muito com vocês durante toda a minha carreira e hoje mais ainda. Confesso que eu tava um pouco nervoso de estar nessa mesa redonda aqui com esses caras, cara do, do calibre de vocês aí, mas eu acho que foi, foi bom para o jiu-jitsu, acho que foi bom para todo mundo que não viveu. É, não, não que eu, eu sou mais novo que vocês, mas que não viveu uma, uma época aí de 20 quase 20 anos atrás aí também, e não, não tem percebido a mudança que o Jiu-Jitsu tem tido. Eu acho que foi bom a gente fazer essa, essa analogia aí. Eu tenho certeza que a galera de casa curtiu demais. E se tiver um próximo pé, pode me chamar aqui e manda vinhas as polêmicas mesmo, é, que aqui tá é... nada. Aqui eu e mando. Vai ficar, po... claro, ficar claro, perdi aluno meu pra projeto aqui também, meu irmão. É,
0: não, mas é isso aí, mas eu sei, eu chamo, eu chamo aqui quem eu gosto e quem é sério. Fanfarrão não vai vir aqui, pode ter certeza. É. Quem paga essa merda aqui sou eu que escolho, foda-se, tem isso. E aí eu vou, eu vou fazer explicar uma coisa aqui, galera, muita gente, eu, eu, eu tento aqui, a maioria das vezes, eu não tenho como ficar respondendo os comentários toda hora, porque senão os convidados não falam e vou ficar aqui, então eu tento, toda vez, eu aqui que vem pra cá no ao vivo todas as perguntas ou a maioria delas eu tento botar na tela para todo mundo responder e não fujo de pergunta se for para mim então pode perguntar o que quiser só que tem uns caras que vão depois no YouTube no canal e fica mandando pergunta no depois e eu não tenho tempo para ficar respondendo pergunta, e, porra, não dá pra mim a minha vida é corrida, então quem fica lá fazendo pergunta, tem nego que fica fazendo gracinha, negócio de de hater, eu quero que vocês vão dar meia hora de cu com o relógio quebrado aí e vá vem. se fuder porra Bom, e porque, mas o mais engraçado é o seguinte, não é que eu não gosto de crítica não e não aceito a crítica não eu aceito crítica, mas o mais maneiro é que cara do calibre de vocês e, e, e outros vem pra mim e fala, pô, é legal pô bacana, aí vem um cara faixa branca que não bota nem a foto e vem criticar o bagulho que ele não sabe nem do que ele tá falando. Quer criticar, irmão? Tá aberto, não bloqueio ninguém, critica à vontade. Agora, eu não vou te dar atenção, não sei nem quem tu é. Se fosse meu amigo, tinha meu telefone, me ligava e reclamava comigo. Como eu não, sei, não tem meu telefone, eu tô cagando para você. Mas eu não tenho como responder depois. Aqui, se botar qualquer gracinha aqui, eu boto na tela e te esculacho aqui. Porque aqui eu tô... Pra tete é tete, eu... Por isso que eu... eu falo assim, por que que tu não faz gravado? Porque bom é ao vivo. Bom é ao vivo que o cara bota aqui e eu, pá, meta aqui. É, bota a cara dele. Só que aí tem os caras que fazem isso, não bota claro, não bota cara, o nomezinho é, é, é salve, salve. Não tem, entendeu? Então, porra, eu quero... Eu não, eu não... Quer criticar, pode criticar e vai ficar lá no apago, no tiro, não bloqueio, nada. Só que eu não vou gastar meu tempo, irmão. Porra, agora todo mundo aqui que perguntar, igual o cara perguntou aqui e botou a, o Lang no saia justa, se o Lang não quisesse responder, o problema é dele, não responde, e ninguém é obrigado a responder, não. Mas eu me garanto que qualquer pergunta que fizer, eu vou responder. Qualquer uma, pode perguntar o que quiser. Não tem problema. Eu, eu não tenho problema com isso. Por isso que eu gosto do ao vivo. Ao vivo não tem mentira. E a galera que tá acompanhando tá vendo os comentários lá também. Então não dá ver que, que eu não fujo de comentário nenhum. Porra, vem perturbar a gente, estamos aqui fazendo um, um bate-papo maneiro, só a cara do bem é o único. O único que não presta aqui sou eu, porra. Eu, eu, eu aí, eu, eu fiz um slogan, eu fiz um slogan do, é, do, do resenha. O slogan do resenha é o seguinte: Ó, oh, o entrou aí. Porra, Verdun. Porém, deu um, deu um... quando o Verdun dá um compartilhar, que ele tem gente pra caralho, ajuda a nós. É... O é do reserva é o seguinte. Aqui, eu não vou falar o que tu quer ouvir. Aqui, eu vou falar o que tu precisa ouvir. Então, fica com a gente. Caralho, é isso. É, é, isso. Assim, é isso. <risos> Aí, bo... Boa sorte lá, Verdun, na luta. Estamos torcendo pra tu. Aqui, ó. Tá bom, até é na bom. tela o Verdun aqui, ó. Pé, todos os cursos. Rei... Hey. <risos> Ele é uma fera. Então, galera, não tem nem como agradecer vocês por passar... Porra, esse foi o mais longo, claro, quatro pessoas.